0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 294 Au sommaire de cette émission, j'ai joué à un petit titre que jamais j'aurais cru jouer à ça. Ça a l'air ridicule comme ça, et pourtant c'était très bien. C'était digne d'une publicité Instagram de mauvais goût qui présente des jeux foireux. C'est un jeu qui s'appelle Spire Blast, c'est un jeu dans lequel on va éclater des blocs en mode match 3, avec une physique incroyable, enfin ce, ce truc-là,
1: ça
2: a l'air de rien, ça paye pas de mine, mais euh, vous allez voir quand je vais vous en parler. Moi, j'ai trouvé ça excellent. De mon côté, j'ai joué à Summer 4. C'est un runner que je m'attendais absolument pas à trouver ça sur le store. C'est magnifique, c'est du pixel art, c'est une pépite. Je vous ah. en, parle.
3: <rire> je je en parle. parle. Et pour finir, je ferai mon instant culture sur le titre The Oregon Trail, un jeu qui a fêté ses 50 ans, qui a donc été créé dans les années 70 et je vous expliquerai le tout du comment et du pourquoi.
0: Et pour finir, la question du patron sur les réseaux sociaux, on va revenir sur vos réponses et essayer d'y répondre aussi. Et comme le dit le proverbe, Gikorama, petit jeu. Grandes
3: aventures. Ah, tu peux garder la balle. Ça ne dérange pas
0: Mon cher et
2: Oui.
0: Et ah, coucou. Et coucou. Et ma chère à bicyclette. Oui. Et ah, coucou. Et coucou. Mais ça va bien. Et oui, et toi-même. Oui. Ouais, ouais. Et coucou. Ouais, coucou. Et coucou. On fait aller, on fait aller, on essaye hein, en tout cas. Et oui. Comme disent les vieux, oui, on essaye. Oui, hein. <rire> on pousse. Oh, il fait beau en ce
2: moment. Hein. Il fait chaud pour la saison Oui, et oui. Hein Comment il va, mon cher Rickson Ah va bien. Il a passé la bonne semaine. Ah oh, bah oui. Entre vacances et travail, j'en veux C'est ça. Ouais, tu la coupes, toi, tu coupes la poire en deux. Oui. Les vacances s'arrêtent toujours au milieu de la semaine. Ça. Je je, je m'arrête de, des vacances le jeudi, comme. Le vendredi soir, c'est le week-end. Ah oui. Et après, on peut reprendre la, la vraie semaine de travail. Ça. Comme ça, tu t'entraînes deux jours. C'est ça. Et après, tu reprends la vraie semaine. C'est ah ouais. comme quand tu vas à la piscine, tu, sais, tu mets le premier pied, le deuxième, et après ah ouais. tu, tu vas tout entier. Je bah suis jamais allé à la piscine. C'est vrai. Ouais. Ah. Il a fait quoi de beau, sinon, au cours de cette demi semaine de vacances Écoute, j'ai joué euh, principalement à mon jeu de la semaine. Yes. Et j'ai passé du temps à regarder des séries. Ça fait pas de mal. Ah, C'était pas dégueu. Ouais. C'est les vraies vacances. Mmh. Hein. Ah, ouais, ouais, j ah oui, j'ai fini Cobra Kai. Ah oui. La saison 4 Très bien. J'ai fini The Witcher aussi, saison 2, très bien. Toujours aussi bien The Witcher, apparemment il y a de très bons avis là-dessus. Hein. Oh ouais, c'est très 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 bon. Ouais. Euh, L'acteur qui fait Geralt il est très beau à ce qu'il parle. Euh, troublé, euh, je, je le sens t'es troublé. Il a... Il a... Est clair, non, ce, je, je fais référence à ce que m'a dit ma, ma compagne euh, disant, euh, une belle carrure quand même. Ah, oui. <rire> oui. Et, 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 et ses cuisses, ça fait euh, la, ma tête, euh, ouais, voilà. C'est ça, <rire> il, a, il a des cuisses en tête d'Ixon, hein. bon, <rire> <rire> il a des cuisses bavardes,
0: surtout à toutes, tout ça. ça. C'est super en fait, d'avoir des têtes d'Ixon dans les cuisses.
3: <rire> ma chère Anissiette vie ça va vie ouais sympa la semaine bah oui j'ai pas mal de boulot moi
0: ouais toi t'as travaillé hein. ah,
3: ouais, j'ai pas mal travaillé donc ouais euh, ouais j'ai pas de plus avancé mon jeu avec la petite sorcière
0: bah oui je t'ai pas vu jouer ouais t'ai voilà, vu jouer à d'autres choses je sais pas quoi mais voilà. euh, je t'ai vu jouer à d'autres choses je
3: peux pas te le dire voilà. le
0: su la surprise c'est ça et pour les auditrices et les auditeurs qui ne comprennent pas sachez que le sommaire de cette émission on le fabrique à la fin de l'émission pour se garder les surprises pendant voilà. qu'on les fait donc pour l'instant je sais pas ce que t'as fait voilà. on, on verra ça tout à l'heure moi de mon côté j'ai énormément joué à mon jeu de la semaine ça fait deux semaines que je joue à mon jeu de la semaine ah, oui. est-ce qu'on peut dire que c'est le jeu de la semaine j'en sais rien c'est le jeu de, de la de 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 semaine c'était voilà, hein, assez compliqué sachant qu'en plus j'ai pris de l'avance sur mon jeu de la semaine à venir eh ben bah, dis donc ah ouais c'était super ah donc ouais. euh, pas mal de choses donc j'ai pas le droit de tout révéler encore ah, c'est compliqué mais je me suis déjà bien régalé après bon bah, j'ai joué à mes classiques hein, à World Flipper c'est ah, sûr oui. et d'ici là t'as fait euh, la connerie de sa vie en me disant oh, je te fais un cadeau je vois bon je fais un cadeau à moi je
3: <rire> je le savais <rire> ça me fait rire mais je le savais en plus que ça allait tout redémarrer ah mais c'était obligé c'est obligé je voulais voir à quel point ça allait mettre la pièce c'est ça elle le
0: dernier top Dragon ah bah Ball, oui. le 15. Ah, voilà, oui. Donc j'ai lu le, j'ai lu le 14 que je n'avais pas lu plus le 15 et puis après j'ai réinstallé Dark and Battle et tout ah, les merdes voilà Ça me y est, c'est reparti. C'est <rire> un, un vrai virus. Hein, ce <rire> truc-là, ça me gonfle. ou ça m'énerve. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà, c'était ma semaine avec beaucoup de télétrappe, de téléprésence. Oui. Démarrage sur un nouveau poste avec trois jours de télétravail par semaine. Chichir. Ah, <rire> Merci Macron. Ah, oui, c'est clair. Merci mon <rire> con. C'est trop bien ce que tu as fait pour le coup. Et euh, non, non, voilà. Donc c'était pas mal. J'ai pu discuter jeux vidéo avec mon nouveau collègue parce que c'est un hein gamer aussi. oui, Bon, et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, une chronique respective hein, que nous avons travaillé tout au long de la semaine, on va eh faire oui. le petit tour de table habituel, hein, bien entendu, pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé, que vous avez envie
2: de partager à nos auditrices et nos auditeurs que l'on aime tant. Oui. oui. Après nous avoir fait incarner un catcher mexicain dans un univers loufoque, et oui. haut en couleur, Dreambox Studio, donc ceux qui ont fait Guacamele, nous met dans sa nouvelle franchise dans la peau de Nobody, un personnage qui, de prime abord, ne paye pas de mine. Ah, mais c'est-à-dire ils... bon, bon t'es es à l'école ou t'es dans une école d'ingénieur,
0: Hein, tu fais du dessin industriel Si jamais t'es au magasin avec lui tu dis Voilà, mon critérium euh, c'est du 0,9 euh, J'ai pas de thunes, est-ce que tu peux m'avancer des mines Et il les paye pas alors ouais, ouais, es C'est exactement la
2: merde. ça, exactement, il paye pas de mines Ce ouais. genre de connard, je supporte pas ouais. Tu sens la blague du mec qui est claqué C'est <rire> nul oui. C'est comme ce mec là, militaire qui va à la caserne Et qui euh, demande une mine Et le mec il dit non, non, tu payes pas Il explose J'ai quand même pas compris C'est pas grave c'est pas grave. ça c'est un mystère. C'est pour déterminer le, le niveau de fatigue de chacun, tu oh, vois. Là, là, on est bien bas, là. Hein. Bravo. Bref. Mais il dispose d'un pouvoir euh, lui permettant de se métamorphoser en plusieurs êtres radicalement différents, chacun ayant ses propres mécaniques de gameplay. Il sera même possible de mélanger ces transformations pour des résultats encore plus dévastateurs. Le jeu mélangera des quêtes typiques issues du genre action RPG avec des donjons créés procéduralement oui. pour des adeptes de donjons crawlers. Dans des tableaux à la frénétique. Enfin, le titre emprunte aussi du côté des jeux roguelike, puisque notre personnage pourra gagner en puissance au fil de ses aventures. Le tout propulsé par une direction artistique cartoonesque et colorée et un humour et des situations totalement barrés que les habitués de Guacamele retrouveront avec plaisir. Le jeu proposera également un mode de coopération à deux. Le jeu sortira le 18 janvier sur PC, Xbox... <rire> sur PC, sur Xbox, Serge. <rire> C'est ça, un beau modèle de Xbox. <laughs> <laughs> oh merde <laughs> Sur PC, sur Xbox, série S et série X est inclus dans le Game Pass. Franchement, il a l'air hyper
0: joli. Enfin, J'ai ouais. le trailer sous les yeux, ça a l'air très chouette. Ce qui me surprend beaucoup graphiquement, c'est les, les effets de lumière qu'il y a dans un jeu en 2D, pareil. Je trouve ça très. Ah, T'as vu ça un peu C'est trop excellent. Alors, je sais que Guacamole, c'est une sacrée référence. J'ai ouais. jamais joué pour Sérieux. autant. Ouais, je l'ai jamais fait Guacamole. Alors déjà, c'est terrible, mais le titre de ce jeu me donne faim. Ah oui, vrai que, ouais. <rire> toujours, j'attends euh... le Guacamole. C'est super bon. Mais, euh, et ce, le titre du jeu me donne toujours la dalle. Mais il paraît que c'est une pépite. Ah, J'adore Guacamole. Ouais, peut-être qu'un jour je m'y penche dessus. Parce oui, que il te
3: dans... fait les yeux méchants, regarde, parce que tu l'as pas fait.
0: Ah bon, c'était mmh. méchant Ah ouais, mmh. excellent en tout cas, tiens, pour eh un oui. petit titre euh, qui sort bientôt.
3: En ce début d'année, Amazon Prime Vidéo a perdu quelques points face à l'opinion publique. Bois. Tout avait pourtant commencé sur un ton bon enfant via l'organisation fin décembre d'un concours. Les internautes ont été invités via les mots « ne nous décevez pas » à proposer des petites phrases d'accroche dont la meilleure serait ensuite choisie pour remplacer leur bio sur Instagram. Ah bah ça déçu, ils ont pas dû l'être, hein, je te le dis, hein. parce qu'au début c'était plutôt tranquille. Puis un internaute a proposé, promis, on paiera nos impôts en France. <rire>
4: <rire>
3: Forcément, ça a reçu très vite plein des centaines des milliers de likes. Ce premier commentaire a ensuite été effacé, par l'internaute lui-même, par Insta, mystère. Mais cela a provoqué un nouveau raz-de-marée de commentaires bah, du même genre. Alors bon, ça changera pas grand-chose au game, hein. la nouvelle bio affiche un daddy's home, qui est franchement moisi, je comprends pas. La maison de papa Ouais, voilà. Mais, Donc mais... en gros, toutes les mères de Thé à la France, déjà, elles n'ont pas besoin d'y aller, quoi, tu vois. Enfin, je, sais pas, je trouve ça débile, euh, quoi. Ouais, mais ouais, c'est clair. Ils se sont, sont vautrés avec ça, mais à côté de ça, faut juste pas oublier qu'Amazon n'avait toujours pas payé en 2021 d'impôts sur ses bénéfices européens malgré un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros mm -hmm. et que peu ils ont même déclaré des pertes financières leur permettant de bénéficier d'un crédit d'impôt de 56 millions d'euros. Pas français, hein, je pense avoir compris qu'ils sont basés au Luxembourg. Ce n'est pas très clair pour moi, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne fait vraiment pas de cadeaux aux bonnes personnes.
0: Ouais, tout à fait. C'est le mauvais choix à faire. Demander à la communauté de changer les règles de sa propre boîte ah bah ou de oui. son propre process, tu vas tomber forcément sur des merdes et sur des discords et sur le... Ah bah enfin, bah pas le, mais, euh, oui. pas le Discord de discussion <rire> mais euh, non, non, ils ont
3: tendu le bâton pour se faire ça C'est voilà.
0: ça voilà. c'est terrible Il faut faire soi-même les choses On n'est jamais mieux servi que par soi ça. même
3: Ils se sont dit ça va être marrant et tout Il euh, va y avoir de l'humour <rire>
0: C'était bien
1: ça
3: pas dans le bon sens Je vais vous parler du jeu Core K-O-R Core
0: eh Oui Core Du développeur Gwetstool Dans les années 90 L'écran monochrome était légion hein Pas grand chose de mieux Pour transporter du numérique Dans sa poche de toute manière Mais vu qu'à cette époque bah, Ce qui était défini comme appareil technoportable N'était autre que des mastodontes équipés d'une poignée pour dire « oui, on peut le transporter, hein, un peu <rire> ». Bah plus c'était petit, plus il fallait faire des concessions, et bah le Game Boy était typiquement l'exemple parfait de la concession à faire pour un petit appareil de jeu portatif. Et justement, le fait que les visuels de la machine étaient beaucoup plus chiches et moins riches en couleurs, bah, notre imaginaire carburait plein régime pour voir au-delà mille et une choses qui nous transportaient très loin. J'en ai déjà parlé, quelle claque m'avait mis en 1992 Kirby Dream Land, hein, ces backgrounds qui m'offraient des tas d'aventures et de rêves. Alors attention, je suis aussi dessinateur et de ce fait, très accessible sur Le visuel, un rien me fait partir dans des délires imaginaires. Moi, tu me files le dessin d'un gamin de 8 ans qui représente vaguement un vieil élan une perruche, et je m'imagine <rire> déjà tout un monde. Hein.
1: Je te fais un lion qu'on pourrait intégrer ici, ici au-dessus, un petit koala, éléphant, et ici on peut imaginer tous les serpents qui remontent ah ben, avec des spermatozoïdes qui pourraient
3: venir de derrière. Celui <rire> où tu dis coucou et coucou petite nage, mais coucou mais tu rigoles
0: ou quoi Alors mais... d'aujourd'hui, le style 8-bit monochrome est toujours aussi prisé par les développeurs indépendants. Et même des développeurs qui n'ont pas connu cette époque-là. Finalement, bah, je rejoins un peu mon père quand dubitatif il m'observait prendre mon pied en écoutant ces vieux vinyles des Credence ou de Deep Purple ou de Johnny Rivers. Il se disait tiens mais il a pas connu cette époque-là et pourtant il kiffe, c'est bizarre. Eh bien ouais, euh, le jeu corps c'est un peu ça. Un développeur qui a pas forcément connu cette époque-là et qui pourtant propose un jeu typiquement dans la lignée des jeux Game Boy de l'époque. Je pense que c'est intemporel
2: en fait moi. Bah, finalement
0: ça, ça, ça le devient. Ouais, ouais. Le jeu c'est bah, un peu ça. on se retrouve propulsé sur une planète alien dans un jeu à l'apparence Pokémon de première génération, pas mal d'énigmes vont nous barrer la route et la résolution des combats va s'opérer par le biais de QTE Plus on est rapide sur l'enchaînement d'actions réalisées et plus les dégâts seront importants Nous allons nous équiper de pouvoirs élémentaires que l'on adaptera en fonction des adversaires en face, le jeu est joli, pour moi en tout cas, hein, le vieux gamer qui a connu cet âge d'or, et peut-être pour vous qui n'êtes pas rebuté par l'aspect ultra-rétro du truc C'est sorti sur Windows pour un prix de 8,19€ et ça s'appelle Core. Tout simplement. Et tout simplement. La, enfin, la pièce
2: Ouais. Peut-être Peut-être Je mets un bout de pièce Ah <rire> Mes 50 centimes C'est ça Voilà la moitié <rire> Voilà Là, Je le coupe en deux en faisant un petit tour sur le site itch.io, j'ai découvert un petit jeu jouable soit sur Windows, soit directement dans son navigateur. Donc ah. euh, sur toutes les plateformes, hein, si on part de là. Il s'agit d'Exblade, un jeu de plateforme où on va incarner un chevalier de sang qui va explorer des donjons avec euh, sa grosse épée. Tu vois, une grosse épée. Une Comme peu... ceux qui est dans vos. Hein hein les chevaliers de sang dans vos.
3: Non, j'ai mélangé. Chevalier les elfes de, de sang. Les chevaliers de la mort. J'ai tout mélangé. Les elfes de sang étaient les chevaliers, chevaliers de, de la de mort, <rire> mort. c'est bon. Moi, j'ai fait de l'amalgame. des <rire> voilà,
2: elfes de chevalier Dans le but, en fait, de retrouver euh, trois épées mythiques et mortelles forgé par le grand maître des épées et évidemment c'est franchement pas fa facile les boss et tout ça. Oui. Ainsi, <rire> a, voilà. Ainsi après, avoir, après avoir vaincu chaque boss vous obtiendrez une nouvelle compétence pour être plus fort qu'avant. Oui oui oui, oui c'est ça c'est mieux. C'est mieux. Voilà super euh, c'est un, vraiment un super jeu avec euh, une, bande, une bande son bien rétro et des sensations de jeu mais comme on en fait plus avec un pixel art mais franchement mais c'est trop trop Agresse. classe sur navigateur. Sur navigateur. Trop ouais. De ouf. Euh, son créateur s'appelle Roger. Goulat, le lien sera évidemment disponible sur le site de Geekorama. Ah yes C'est un truc que je vais aller tester dardard. C'est dans nousorama si yes. jamais tu veux voir.
3: On en parle toujours un peu plus, le métaverse de Facebook, pardon de méta, intrigue, même s'il est plutôt accueilli avec une certaine réserve. Un peu drôle d'ailleurs, mais même Elon Musk, qui est pourtant un ben, des visionnaires de ces dernières années, se demande s'il n'est pas trop vieux pour cette révolution-là. Euh, ouais. Okay. Mais ça n'empêche pas certaines sociétés de s'intéresser au projet, notamment Walmart, l'enseigne de grande distribution américaine qui vient de dévoiler sa vision future du shopping. Dans oh putain,
0: allez, ici, mettent à faire de la connerie. Le
3: principe <rire> est simple, ils ont recréé leur supermarché à l'identique, caddie inclus, et vous pouvez, écran glisser devant les yeux, déambuler dans les allées pour faire vos courses en ligne, aidé par une assistante virtuelle qui apparaît à tout bout de champ, qui a l'air un brin en kikinéante, tu sais le petit euh, trombone de clipart oh, de, de ouais, Ward, la même. Oh, bon pourquoi pas, il fallait tenter le coup, hein. mais pour quel public Qui achètera un casque VR pour faire ses courses clair. Combien risqueront le mal de cœur en poussant leur chariot virtuel Est-ce donc ça l'avenir que l'on essaye de nous promettre, le masque dehors et le casque dedans Moi aussi je suis peut-être trop vieille finalement.
0: <rire> je... euh,
3: ouais, toutes ces
0: entreprises qui forcent la révolution, ils n'ont pas compris que la révolution c'est un accident. Bien heureux qui tombe paf c'est une révolution parce que c'est les gens qui vont recevoir une nouveauté qui vont en faire une révolution mais c'est pas l'entreprise qui propose la révolution et de forcer la révolution avec Meta bah Facebook qui se fout le doigt dans l'œil et ça touche l'intestin grêle là tellement qu'il force hein. le casque surtout le casque dans l'œil. <rire> c'est de la merde en barre
2: quoi franchement après moi la VR je veux bien parce que, euh, honnêtement oui, ça. Oui, bien sûr. après euh, enfin, après des... je pense que ça va un peu loin après c'est peut-être une expérience euh, tout comme tu irais sur Amazon tu ouais, vois ouais, pour ouais. changer ton truc peut-être qu'effectivement ça pourrait mais peut-être remplacer
3: la vie réelle par tout ça, je
2: suis pas sûr. Ouais, franchement, je mettrais mes couilles dans le formule si jamais ça marche pour
0: l'intégralité de l'humanité d'aller faire ses courses avec un casque vert. Ouais, peu... Il
3: s'engage pas trop, parce que déjà, avant que tous les gens pauvres puissent aller faire ça, tes couilles, elles se on de
0: ça, ça s'en déconner. Quoi. Les gens, ils vont pas s'acheter un casque pour aller faire les courses. Ces entreprises-là, vivent quel cool. Je vais vous parler du jeu Noble Fates, qui est proposé par le développeur Xoberman. Zober... Je Zoberman. sais pas comment on le dit avec un bel accent.
2: Xoberman. Voilà, proposé par... Xoberman
0: <rire> ça m'a évoqué un souvenir un peu frustrant d'un titre sorti en 2000, s'il te plaît. Ah. C'était un jeu qui s'appelait Messia, de Shiny Entertainment, un titre proposé par David Perry. Attention, je vous en ai parlé dans l'épisode 167. Oui. J'en je ai pas fait des instants culture, <rire> mais quand j'en fais, Et ça deux hein. épisodes. Hein. <rire> Dans ce jeu, on incarnait un angelot, petite tête blonde au corps de bébé ailé, fragile et inoffensif. L'univers du titre était futuriste, un monde régi par de grosses corporations quasi dystopiques. La mécanique du titre se situait dans le fait que l'ange que l'on contrôlait pouvait rentrer dans le corps de n'importe qui de manière à le contrôler à volonté. Et en plus, on récupérait par extension le lot de caractéristiques et de mécaniques attribuées au personnage que l'on incarnait. Un adversaire un peu coriace avec un peu d'astuce et d'espièglerie, ben on pouvait se glisser dans son dos pour en prendre le contrôle. Le jeu était génial, mais à cette époque il y avait deux procédés graphiques qui Exister. DirectX DirectX et, Open et OpenGL. GL, ouais. Et, ouais. et bien souvent, bah, un jeu d'une famille ne pouvait tourner sur une carte graphique de l'autre famille. Et moi, j'avais une carte qui faisait OpenGL, mais euh, absolument pas DirectX. Donc, Mais dans un espoir un peu fou, bah, j'avais quand même acheté le jeu en me disant eh, « Peut-être qu'il y a une astuce qui permettrait quand même de faire tourner le jeu. » Donc j'ai acheté Messia, qui restait euh, bien un, un an et demi sur mes étagères. <rire> <rire> ah ouais, Il n'a jamais marché. <rire> et oui, à l'époque, les cartes graphiques ne coûtaient pas 2000 euros, donc on pouvait facilement les changer. Oui, oui. Ah là, donc j'avais changé de carte graphique, et s'il te plaît, je switchais d'une carte à l'autre en en fonction du jeu que je voulais. Ouais, ouais. Et ton Windows, et Windows, il acceptait ça Parce et... qu'il y avait les drivers des deux. Ah bah oui, forcément. <rire> C'était sympa. La mécanique de possession, dans le fond, m'a toujours ultra attiré et c'est rare les jeux qui permettent ça. Alors là, c'est le sel de Noble Fates. Dans ce god game, plutôt que d'influencer l'avancée d'un peuple par des actions passives ou via l'éducation d'un animal géant vénéré par ses fidèles, on va directement prendre le contrôle de qui on veut et se servir de ses capacités. Dans la vraie vie, ça serait génial. Hein. Tout d'abord, bah déjà, je prendrais le contrôle d'Arnold Schwarzenegger pour voir vraiment de quoi il est capable en vrai. <rire> Puis bah de... euh,
2: plus, plus grand chose.
3: Ouais mais bon je verrai la vie on est toujours pas capable de faire la moitié de lui hein. je suis persuadé bah, aussi moi, surtout moi puis après je prendrai le contrôle de
0: Depardieu pour aller manger plus que de raison puis euh, d'Emmanuel Macron pour savoir ce que ça fait d'être un étron parmi les humains et pour finir Catherine Ringer pour aller fricoter avec Jayane Koukou ah,
3: t'as des drôles Ouh. de fantasmes ne jugez pas ça oh va. mon dieu il aime les nains ah,
0: ça c'est pas un secret hein. je sais dans ce jeu nous allons pouvoir crafter faire de l'agriculture élever, miner, chasser on pourra diriger son monde depuis les cieux ou se placer bah, vu troisième personne pour être l'acteur l'histoire qui sera partiellement guidée par les réactions de la population selon nos actes. Tu prends un bonhomme, euh, tu prends le tavernier, tu prends son ouais. contrôle et tu vas faire des meurtres. Bah à partir de là, quand tu vas lâcher le contrôle du tavernier puisqu'il a fait des meurtres et que tout le monde le sait, il bah, y aura moins de monde dans sa taverne. Ah bah oui, ça, et sûr. ça va influencer l'histoire et créer tout un monde. Le jeu offre un moteur magnifique, alors un, en low poly certes, mais aux effets ultra fins jusqu'à la focale qui fait le point sur l'action et laisse le reste dans le flou de l'avant-plan et le bokeh de l'arrière-plan. Un titre très riche à la durée de vie qui m'a l'air énorme, Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 20,99€. Et ça a l'air très sympathique de prendre au hasard les gens que tu veux, de ah ouais patelin, ouais ouais. et d'en faire ce que tu veux, et ça me plaît. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants, ah oui. et que je vais vous parler de mon jeu de la semaine. Alors, Vissir, oui. mais qu'est-ce dont Oui, oui, parce que nous, on enregistre <rire> le sommaire à la fin. C'est la tradition, hein. Oui, oui tu as toujours été <rire> comme ça ah oui. depuis longtemps. Cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Spire Blast. Ah oui Spire Blast. Ah ouais. yeah. ah ouais, 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 ouais. C'est sorti uniquement sur des machines Apple. Oh. Et ouais, c'est sur Apple Arcade, ce mauvais éditeur de jeux vidéo. Hein, euh, bah pour moi, il est mauvais, hein, c'est-à-dire le, le choix qu'il propose. Je suis pas sûr que tu passes ton temps à jouer à des jeux Apple Arcade. Tu en as fait quelques-uns quand même. Ouais, mais euh, en durée, pendant des plombes et des heures et des heures, autant qu'un jeu Xbox, autant que... Il y a Castlevania. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve. Moi, pas je un joue peu... un jeu de Sudoku. Mais voilà, c'est des jeux que... Ah, oui, c'est déjà un peu moisi. C'est des jeux un peu moisi. Mmh. J'espère qu'ils rattraperont le coup un jour ou l'autre. Cela dit, ce jeu-là, euh, Blast, il m'a plu et c'est étrange. <rire> <rire> c'est édité et développé par un studio qui s'appelle Orbital Knight. C'est un studio qui vient de l'allège de Jerozolimski. Tu parles <rire> javanais maintenant Eh oui C'est en Pologne oh, putain C'est compliqué <rire> hein, C'est bien connu comme endroit, c'est joli. Il y a une petite brasserie là-bas. Mm, ils te servent un Glufskov, mais alors, euh, Mais avec la sauce de Luckenberg, hey, elle est délicieuse. Est connais bien. J'adore ouais. la Pologne. Quand on a une grande passion, bah, rien n'est impossible. Qu'ils disent. Ouais, Sans doute. C'est bien. Ils proposent une expérience de développement qui est un medley entre le savoir-faire de l'époque et ce que le jeu actuel peut offrir aujourd'hui. Encore, c'est de la phrase bien bateau. C'est clair, parce que de l'époque de quoi ah, C'est ça, <rire> va savoir. Bon, c'est une équipe de 30 chevaliers en tout cas, et en plus, ils proposent des outils pour faciliter la création de jeux pour des développeurs qui se rajouteraient à leur équipe. Ils proposent bah, des jeux que aucun Geeko euh, n'a proposé déjà, donc c'est une grande première. Ah il oui. Ils proposent Slash Ignite, c'est une sorte de Diablo sur un plateau 3D qui n'a pas l'air mal, je l'ai vu déjà dans le store tourné, j'hésitais quelques fois à le prendre, mais bon, finalement, c'était de Force Master, qui est un jeu en VR dans lequel nous allons utiliser la force pour envoyer tout ce qui est sous notre main dans une entreprise pour tuer des gens. <rire> c'est sympa. Ah oui, c'est cool. Ou Castle Wreck, qui est un jeu de cassage de château en 3D. C'est plutôt rigolo. Ou Star Horizon, qui est un jeu de combat spatial sur iOS qui est vraiment très joli. bon Alors certes, c'est un jeu qui est un peu fermé puisque c'est que sur Apple Arcade, et pourtant, bah, il en valait la peine. Alors, dans ce jeu-là, nous allons être accompagnés de notre ami Dragon et nous allons résoudre des puzzles. Oh. Voilà. Bah, je trouve que l'histoire était pas assez étoffée et moi, je me suis fabriqué mon histoire à moi et ça rendait le jeu vachement plus passionnant. Laissez-moi vous expliquer. Moi, j'étais le mage Vulvor, un mage puissant et millénaire, et sa femme, simple mortelle et pour pouvoir vivre aussi longtemps que son amour Vulvor, elle a passé un pacte avec Testicula, la Dracène, et ont fusionné. C'est un dragon polymorphe, tantôt dragon, tantôt humaine. Elle aide Vulvor dans la quête qui vise à abattre les tours maudites semées par Overatis, le maléfique. Ainsi, Vulvor et son épouse Penicia vont reconquérir le monde.
3: C'est pas possible, il vaut mieux que tu t'arrêtes là, hein. je te jure, hein. Pourquoi plus jamais. Ouais d'accord, <rire> je
2: trouvais ça, ça sympa. Ouais. Ah, moi j'aime bien. J'ai <rire> les images et tout, c'est super. <rire> Pénissia, le petit chapeau et tout. Eh hey, hey, <rire> oui, le, le soir elle monte le chapiteau et tout. <rire>
0: Ce jeu-là c'est un match one. Hein un match one. Hein One. Hein? Et oui, c'est pas un match 3, c'est un match 1. Hein? On match peut one. matcher qu'une couleur si on veut. Ça on fait un mot rigolo, match 1. C'est euh, <rire> euh, doux, ça, c'est match 1. <rire> c'est un bon pseudo, match 1. Hein? En termes de gameplay, on va se retrouver face à une tour carrée. On va swiper sur l'écran, ce qui va nous permettre de faire tourner la caméra autour de la construction. Chaque brique est de couleur, comme sur une grille de match 3. Voilà, chaque brique, c'est des petites couleurs. Euh, tu as, as le rouge, tu as le vert, t'as as le bleu, tu as le jaune, le violet. Bon. Et au bas de l'écran, tu as deux couleurs à choisir. Exemple, tu as le bleu et la jaune. On va sélectionner l'une des deux et on va cliquer sur une des briques de la tour pour projeter comme une balle la couleur sélectionnée au bas de l'écran. Si on jette du bleu, eh bah, sur une brique bleue, forcément, la brique bleue que l'on a visée et les briques bleues adjacentes vont éclater comme dans un match 3. Encore que là, c'est un match 1 dans le sens où bah, si tu vises qu'une seule brique de couleur, bah, la seule brique
2: de couleur qui est visée, si celles adjacentes ne sont pas de la même couleur, bah, tu n'auras que la brique de couleur que tu as visée. Moi, moi, je vois ça un peu comme ce jeu avec les, euh, avec les conserves, et que tu balances la balle dessus. Ouais, voilà, chamboule ça. Tout. Voilà, chamboule oui, tout.
0: Exactement. On va dire que c'est vraiment le sel du jeu. Comme le dit Dixon, les briques qui vont éclater, ça va créer un trou dans la construction. Et à partir de là, tout le sel du jeu se trouve ici. C'est que tout va jouer sur une physique, mais qui est aux petits oignons. Parce que bah, tout va au fur et à mesure se casser la gueule en fonction mmh. des briques que l'on enlève, comme un Jenga, on va dire. C'est plus fort que toi, du coup. Alors la tour, elle est segmentée sur la hauteur, c'est-à-dire bah, comme des étages qui sont séparés les uns des autres par une large poutre. Ce qui est en dessous de la poutre au bas de l'écran est grisé, donc c'est une section de la tour qui n'est pas active. On va se concentrer que sur la partie qui fait face à notre écran. Quand le jeu considère qu'il n'y a plus assez de briques à jouer, l'écran va doucement descendre vers le bas pour révéler l'étage inférieur et donc avec de nouveaux lots de blocs à démolir. Voilà, donc ça nous permet de ne pas tout casser d'un coup. Les lots de blocs que l'on casse en matchant, bah, ça nous rapporte des points. Bien entendu, plus la chaîne de blocs est longue et plus on va gagner des points. En outre, bah, les blocs qui vont se casser la gueule dans le vide, et bah, ils vont nous rapporter quand même des points. Un peu moins, mais toujours un petit peu. Ah ouais. Le tout fait progresser une jauge de points qui est forcément axée sur trois étages. T'as un score à atteindre qui va te débloquer les trois étoiles. Tu peux terminer un level sans avoir les trois étoiles C'est frustrant à ta tête Eh oui, j'imagine Ça gonfle Vulvor et Penicia, et, et ils ont oui, les boules et surtout Penicia, elle <rire> gonfle Ah eh, eh oui, ça la gonfle, <rire> Penicia Vulvor, il a les boules, eh oui, il faut retourner à l'attaque <rire> Et jeter les petites couleurs sur les briques eh oui. Côté gauche, une tour est symbolisée avec le niveau où on se trouve pour savoir ce qui reste à faire tomber. Car le nombre de balles à lancer est limité et variable ouais. T'as pas des, des balles illimitées Non ah ouais! Ce qui fait qu'il faut faire vachement gaffe. Tu peux arriver à zéro et que t'as pas fini de casser la tour. C'est le game over. Ça alors? Ouais. Donc, du coup, certaines fois, tu vois que t'as très peu de balles et que la tour est très grande. Et là, tu te dis, ah, mais là, il va vraiment falloir que je casse les parties basses du segment pour faire tomber des pans de mur euh... entiers pour aller plus vite vers le bas euh, au plus. Donc, du coup, il y a une sorte de stratégie qui se met en place dans les choix que tu fais de qu'est-ce que je casse ou comment en fonction du nombre de bastos que j'ai. Et ça, ça crée une petite difficulté, je trouve. De temps en temps, eh bien, il va y avoir un dragon qui va se pointer. Un dragon qui va être face à un des pans de mur de la tour. alors qui va tourner tout autour. Et il va falloir le nourrir avec un nombre de blocs défini. Ah, ah ouais, Genre, tu... il doit manger 120 blocs. Eh bah, ben tu dois te démerder à faire tomber 120 blocs sur le dragon pour qu'il les mange. Quand okay. il est face à une partie qui reste fixe, c'est pas mal, mais quand il tourne, bah, il faut suivre le mouvement, essayer de savoir quoi faire tomber quand. Surtout que des fois, tu fais tomber un bloc et le pan de mur, il prend son toy tombe Et il se casse la gueule, <rire> le dragon il est déjà parti, puisque ah, de l'autre côté tu ah, ça énerve. Mais c'est bien fichu. T'as des tours carrées, des circulaires, des ventrus, des qui portent le coiffu. Enfin bon, ça. T'en <rire> as, as plein, t'es différente, mais ça change le comportement. Une tour qui est circulaire, bah, les blocs ils vont pas se casser la, la gueule ah, de la plus, même manière. C'est plus stable, du coup. C'est ça, c'est un peu plus stable, un peu plus dur à, à casser. Certains elles sont ventrus, c'est Elles ont des formes différentes, ce qui fait que bah, la physique va jouer différemment et, et ça va vraiment et créer et le et tu peux jeu. pas, bah, quand tu lances une balle, transpercer directement, par exemple. Non, ça fait disparaître juste le bloc qui est ah, en face. Okay. Par contre, si t'as un où tu peux viser les briques qui sont de sur l'autre pan de mur de bah l'autre côté, si tu veux. Donc, ça c'est assez marrant. C'est assez jouissif en fait ah oui. à faire.
3: Et pour un jeu avec des noms pareils, tu m'étonnes. <rire> c'est moi
0: ça. <rire> donc, il faut bien doser voilà, ce que l'on fait tomber, beaucoup ou peu, selon les balles que l'on a et les objectifs que l'on a à remplir, et surtout la jauge à 3 étoiles. Et puis, au fur et à mesure, viennent se fixer des difficultés supplémentaires, comme des boucliers qui vont se mettre en rotation, et donc il va falloir tirer entre les boucliers pour essayer de casser les blocs. Tu as des blocs sous chaînes, c'est-à-dire que bah, pour casser les chaînes et pouvoir éclater ensuite les blocs, il va falloir casser les chaînes en cassant des blocs adjacents aux blocs qui sont enchaînés. Ouais, con. ça commence à devenir compliqué. Allez. Tu as aussi euh, des blocs qui sont euh, couverts par des boucliers qui va falloir 3 tirs donc pour commencer à briser le bouclier, pour casser le bouclier et un troisième tir pour casser le bloc. Il y a des events qui sont saisonniers comme l'event de Noël, où il y avait une map de 40 levels sur la durée de, du mois de décembre ou alors même euh, tu as un onglet event tout simplement où tu as des événements sur la durée limitée qui te permettent même d'avoir des battles en ligne, des battles de score. Ça, alors. Voilà, avec d'autres joueurs, c'est à toi d'avoir le plus gros score ou tu as des objectifs Bien définie ah ouais. et des petites phases de gameplay un peu différentes. À un moment, tu avais une espèce d'astronef qui était au-dessus de la tour qui pouvait te tirer sur le dragon. Il fallait que tu casses un certain nombre de briques pour pouvoir pour faire en sorte que le dragon recrache ses briques sur, euh, sur l'astronef. Des trucs, tu t'y attends. Ah, ouais. C'est assez fin et plutôt riche en fin de compte, bien plus que je pouvais le penser. Tu as des bonus, bien entendu, dans ce genre de jeu que tu vas pouvoir débloquer tous les 20 étoiles que tu vas gagner qui te permettent d'ouvrir un coffre. Alors, par exemple, tu as le boost torpille, on va dire qu'il va détruire la même couleur sur toute la grille ou sur tout le segment que tu as en face de toi ou la fusée qui va détruire une rangée complète ou le boost de peinture qui va te permettre de changer la couleur d'un gros nombre de blocs sur lesquels tu mmh. vas tirer. On le jeu, en fait, il est ultra agréable. En fait, il m'a vraiment évoqué ces vidéos satisfaisantes de YouTube, tu vois, ah, oui, oui, ou oui. que tu trouves globalement sur Internet où tu vois des fois du, du sucre liquide qui coule, ouais. ou des gens qui coupent des machins très mous, ou des dames ouais. qui font du bien à des messieurs, enfin, euh, <rire> ce genre de vidéos que ah, t'es bien, tu vois. Vrai. Bah, le jeu, il fait ce même effet-là, c'est presque de la SMR visuelle, vrai. quoi pour <rire> rien dire, non, ça, <rire> Mais je l'ai dit. <rire> SMR visuelle. Au-delà là tout ça finalement tu vas développer des techniques quand tu piges la physique du jeu et les effets que ça a sur la physique on va dire tu vas apprendre vraiment à doser pour pas être trop gourmand ou au contraire être très gourmand en fonction de ce que tu dois atteindre comme objectif le contenu du jeu il est énorme puisque de toute façon il n'y a pas de paiement in-app dans la mesure où tu payes ton abonnement de l'Apple Arcade ah ouais, ouais. donc c'est plutôt pas mal et tu peux jouer à volonté autant que tu veux et le fait de jouer à un jeu qui est tellement typé free to play ouais. le fait de pas avoir le frein de la stamina donc, de
2: la je... pub aussi ah, es
0: bien. <rire> franchement ouais, ouais. t'es bien tu dis mais tous les jeux devraient être comme ça bon même si c'est pas le, le jeu le plus flambant de la galaxie bah il devient super agréable du fait qu'il n'y ait pas ces conneries de fini ouais, tout play ouais. et pour le goût ça fait plutôt du bien le moteur 3D est très 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 propre c'est hyper fluide et même si c'est simple bah le jeu reste travaillé par exemple c'est on met les blocs c'est pas simplement des briques carrées c'est des petits blocs avec les bords arrondis ah ouais. ça a été travaillé le studio il s'est approprié graphiquement la chose ça offre pas un aspect on va dire qui fait à gratuit que tu vas trouver sur Unity tu vois ah ouais. c'est vraiment l'aspect il est cartoon riche en couleurs il y a de jolis effets le jeu Jeu ne tombe pas non plus dans une débauche graphique hein, comme la démo de Matrix par exemple. <rire> bah t'as des swap color, par exemple t'as d'autres dragons qui sont une autre couleur, mais c'est le même modèle tu vois. Ouais, bah, ouais bah, bon après. Sont... Mais c'est pas grave pour ce que le jeu a à proposer, ça suffit largement. Donc si vous avez un terminal iOS en tout cas, bah, allez-y testez au moins un mois d'Apple Arcade hein, pour faire euh, ne serait-ce que Grindstone, qui nous avait parlé dans l'épisode 176, et puis bah testez ce joli jeu qui est vachement agréable, ah oui. qui est euh, Spireblast Blast.
2: Ah, je je l'avais testé, c'est effectivement c'est c'est vrai que c'est jouissif hein, le fait d'envoyer ces ah, ouais. Les, les, le, les le casser briques, les blocs tout. Enfin. le bruit des
0: briques, il est ouais. trop bien fait là. <rire> là. Ah, C'était vraiment. J'ai vraiment pris mon pied, je ne l'ai pas désinstallé. Je, je vais essayer d'aller jusqu'au bout des maps parce qu'il y a un paquet de maps à oh, faire. Ouais. Le contenu, il est vraiment énorme quoi.
3: c'est vrai qu'à première vue, on dirait ces petits jeux que t'as dans les pubs d'autres free to play qui, qui te payent pas de mine une seconde quoi. Et qui, qui limite, c'est un attrape-nigo, tu vois. Mais moi, tu te fais toujours avoir parce que tu sais, c'est ces pubs où t'as l'impression que le mec qui joue, il est nul. Ouais, est et, vrai, que, ouais. et en plus, il joue là-dessus. Genre, seul 3% de la population peut y arriver, machin. C'est ça, ça
0: gonfle. Et pareil, de prime abord, j'ai cru que ce jeu, c'était un truc comme ça. Mais je me suis dit, pourquoi il est dans Apple Arcade Alors Je l'ai chopé, je l'ai téléchargé. Ah putain, oui, la qualité, elle est autre que ces jeux de merde que tu vois dans ces pubs Insta et compagnie. Et vraiment, bah, il vaut le petit détour. Eh bien, Merci.
3: So, dont je vais pas vous dire grand chose. Mais, ah, mis à part que son titre est Onward et qu'il fait partie de l'OST d'un jeu sorti début 2021 sur Apple Arcade. Le nom du jeu, eh bien c'est le sujet que j'évoquerai avec vous tout à l'heure. Donc euh, MOTUS. Ouh, t'as fait encore du Apple Arcade Par contre, juste par curiosité. Euh, Qu'est-ce que ça vous a évoqué, cette musique Un voyage
2: dans le Grand Ouest. Moi je sais, mais je veux pas dire le nom.
0: Ah, tu connais Ah, tu connais, toi ah, je, crois, je,
2: je crois que je connais. Bon, bah alors j'en dis pop.
0: <rire> Mon cher Xen oh oui, oui, il a ah, fait. oui Ah, oui <rire>
2: Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on en met de l'énergie On est à pêche. Hein. Alors il a joué à quoi, mon cher il Jackson Il jouait à Summer Catcher. Ah. Oui. Sorti sur Android et iOS à 3,99€ et sur Switch à 9,99€. Summer Catcher. Ouais. Je connais pas du tout. Eh tu vas voir. C'est développé par Face It, une société fondée en 2009. Ils ont travaillé sur un peu plus de 1000 projets assez divers et variés qui vont du développement pour mobile, pour site web, portail intranet. CMS, etc, etc. Ah ouais. Faceit compte environ une centaine de personnes à leur actif. Mais bon, ils sont assez nombreux. Bon ouais. Ouais. Ouais, c'est une grosse boîte. Ouais. C'est édité par un studio que j'aime particulièrement, ah, c'est Noodle Cake. Ah, euh. <rire> ça fait longtemps ah, Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du noodle cake hein, C'était
0: le fer de lance de Guico dans ça. les 100 <rire> premiers épisodes En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du noodle cake Ça ah, hein. m'a
2: beaucoup manqué oh, Moi aussi Donc, euh, c'est un studio fondé en 2011 Et situé à Saskatoon, en Saskatchewan C'est au beau milieu de nulle part au en Pologne
3: ah, Non, c'est au Canada, au plein milieu de, ah, milieu de nulle part hein. Ça avait un bon nom euh, amérindien quand même Ouais,
2: c'est pas mmh. faux, ah, ouais, carrément ouais. L'équipe de noodle cake est composée de personnalités très variées Mais une chose les rassemble et c'est leur amour du jeu vidéo. Oh c'est beau ça. Euh, oui. Leur premier vrai succès est Stickman Golf et Super Stickman Golf qui leur a permis de devenir une vraie société et d'avancer et de créer des jeux toujours très fun. Ils sont très très bien les Stickman Golf. Oui, complètement. Excellent. Je me demande, je crois que j'en avais testé un. Oui, c'est possible, euh, ouais, oui. J'avais fait ça. Aujourd'hui leur équipe continue de grandir et ils travaillent avec des développeurs du monde entier et leur permet de publier leurs jeux. Summer Catcher se présente comme un runner en 2D, en vue de côté et et à la pâte graphique et pixel art vraiment, mais vraiment très très jolie. Jolie petite histoire aussi bien ficelée. On tiendra notre téléphone à l'horizontale pour jouer. Nous allons incarner une jeune fille qui vit dans une région froide et enneigée et qui rêve de voir le sud, l'océan et le soleil. En voilà. gros, l'été. On la comprend tellement. Eh oui, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Hein. Il fait froid. C'est euh... la femme
0: de George. George.
2: C'est vrai que on pourrait,
3: on pourrait croire que c'est la femme de George. Ça,
0: je t'avoue que j'ai toujours pas fini Grindstone et je m'en veux beaucoup parce que je voudrais que George, il a, il la plage avec sa oui, famille. Forcément. Et là, c'est un peu pareil. Alors. Oui.
3: Peut-être les faire se marier
0: du coup. Bah, George, il est déjà marié, il a un enfant. Et oui, c'est vrai.
3: Ouais, mais bon, il y en a d'autres des comme ça. Hein
0: tu me pousses pousser George à l'adultère À l'adultère, oui. Mais c'est un scandale. Ça, c'est vrai. Putain, quoi, la garce. <rire> Je vais me méfier, moi, maintenant. Pour la mer?
2: Attends. Oh, elle est prête à vendre son cul pour aller à la plage! <rire> Sans déconner, quoi! Le jeu va se diviser en plusieurs chapitres. Chaque chapitre sera une étape dans son périple, au travers cet univers assez fantastique, mais ultra charmeur. Comme je le disais, Summer Catcher se présente comme un runner. Un loup anthropomorphe va, au début du jeu, nous donner une petite voiture de bois et il nous expliquera tout ce qu'on va avoir à faire durant nos parties. Ouais. Une fois dans la voiture, notre héroïne va avancer seule. Hein, C'est un peu le principe du runner. Et on va devoir ramasser des champignons qui seront assez importants car c'est un peu la monnaie du jeu. D'accord. Du coup ça va nous permettre d'acheter bah, de nouvelles voitures, des vêtements et surtout des objets, ou plutôt des outils pour éviter des pièges qui seront sur notre chemin. On va vite se rendre compte que on va pas pouvoir admirer le formidable travail de Pixel Art, parce qu'il y a des obstacles qui vont se dresser contre nous. D'accord. De des de totems, des pics, des collines à franchir, et toute autre chose qui vont venir enrichir ouais. le panel des obstacles. Ouais, on n'a pas le temps de se poser et de regarder le beau paysage. Et voilà. Fort heureusement, avec des champignons que l'on a récoltés tout au long de notre chemin, on va pouvoir acheter des objets, des outils, comme un genre de pare choc pour casser des totems ou des roues, qui vont nous permettre de sauter par-dessus dessus des pics ou un boost de vitesse pour franchir les collines d'accord ces outils vont venir aléatoirement s'afficher sur le côté droit de ton écran admettons si tu as une colline au bout du chemin ouais. tu vas activer ton boost de vitesse ça va. tu vas pouvoir monter cette colline ouais. la redescendre et peut-être que plus loin tu vas pouvoir activer ton pare-choc pour éviter de te cogner contre un totem etc etc d'accord
0: donc tu oui, tu étais en bagnole hein, c'est ça ah, es tu toujours, dire, en bagnole. toujours en bagnole tu
2: es jamais à pied es à jamais la seule fois où tu es à pied c'est que ta bagnole est détruite et que le jeu est fini d'accord Ok, euh, d'accord. C'est marrant, c'est un runner en bagnole, tiens. C'est ça, ah. exactement. Donc, si t'as un objet qui t'intéresse pas pour l'obstacle qui, ouais. qui arrive, tu peux switcher d'objet en juste en faisant glisser ton doigt sur l'objet et ça va retourner l'objet et te donner un nouvel objet. Quelque tu peu peu. peux le faire autant de fois que tu veux Non, malheureusement, ouais. non. Tu une, juste, juste une pas. fois. Euh, juste euh, une fois, peut-être deux. En plus de tout ça, tu vas avoir des objectifs qui vont venir euh, s'ajouter. Par exemple, on va devoir bah, couper des arbres ou réveiller des hiboux. Et pas tu... ZZ. Et
4: demain, on reviendra te couper dans ZZ. Ah,
2: non, pas, non, pas <rire> Pardon. On viendra couper Z. <rire> ou, ou récolter certains objets euh, Du coup quand une mission va nous demander Un objet spécifique ouais. Il va falloir qu'il s'affiche mmh. euh, Dans la liste des objets genre euh, pare choc Les roues wow, tout ouais. ça Et tu vas devoir appuyer dessus au bon moment Et ça va par exemple couper l'arbre etc. Ouais, Là, pour réveiller les hiboux par contre J'ai été assez surpris parce qu'ils t'apprennent que tu as un klaxon mmh. Donc si tu appuies sur euh, le... la voiture ouais. Et ben ça, ça va faire le klaxon Et tu vas réveiller des, des gros 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 hiboux Notre héroïne va disposer de 3 PV Si on se fait toucher 3 fois hein, par les pics euh, ou autre Ouais ben, tu t'es piégé Ouais d'accord C'est ça Tu perds tes le, le personnage il va faire un vol plané Et retour à la case départ ah. Il, il lâche toujours une phrase un peu rigolote, genre il va dire, elle va dire ah ben là il va falloir que j'appelle la dépanneuse, ben là c'est pas terrible comme truc. Enfin et vu que le jeu est en français ça rajoute un petit peu de oh sympa de charme, bien en français vois. ça c'est bon ouais. ça. Alors la case départ ce sera un peu le hub du chapitre. Tu vas revenir là constamment. D'accord. À chaque fois que tu meurs tu vas revenir à cette étape. Ok. Ça c'est un petit
0: peu comme shovel knight
2: puzzle mes fesses là. Oui voilà c'est ça. Je passe ma vie dans le hub parce eh que bah, je meurs euh, tout le temps. Oui, bah, pareil.
0: <rire> J'arrive pas à jouer à ce jeu.
2: <rire> Sauf que là le hub il change chaque chapitre. D'accord. Tu que progresses une étape vers euh, ouais. vers une destination. En fait, euh, vu que ton chapitre est fini, bah, le, 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 le hub, il sera un peu différent parce que tu as avancé au fur et à mesure. Voilà, ah, c'est exactement. Euh, donc, dans ce hub, euh, il va y avoir un magasin où tu vas pouvoir acheter des outils, un tableau d'affichage avec des quêtes dedans. Tu vas avoir des personnages qui vont euh, apparaître. Ça peut être des, des, un loup anthropomorphe ou un corbeau, ou un petit hibou. Ouais, enfin, ça te rajoute un petit peu de l'or. En fait, ouais, ouais, ouais. Dans ce fameux magasin, hein, c'est là où on va faire le plein des objets. Alors, du coup, tu vas dépenser les champignons que tu auras ramassés dans la forêt. Okay. Tu peux euh, acheter par exemple les roues tu peux en acheter 15 20 euh, voilà c'est toi qui va te faire ton ton stock ouais OK voilà si t'en as plus pendant ta partie bah t'es deck parce que tu vas perdre et du coup bah tu vas retourner au hub. donc mmh. moi ce que je faisais c'est que je faisais des parties pour rien et après je dépensais plein de sous ouais d'accord et ouais, euh, tu ouais. farmais en fait bah c'est ça exactement ça. je vais tu farmes dans un runner quoi je trouve ça un peu bargeot quoi euh, ouais et du coup bah tu, tu te dis putain euh, j'ai plein d'argent donc tu fais ton stock et puis à côté de ça tu peux changer de voiture tu peux changer de, de costume vraiment
0: je trouve jouissif enfin moi perso c'est
2: c'est le farm c'est jouissif tu sais que c'est que c'est chiant, mais que ça va payer de ouf. après Et ce la... moment-là est génial. Après, la partie farm, euh, honnêtement, elle n'est pas non plus ultra poussée. Hein, oui, parce oui, que oui. Tu arrives facilement à avoir plus de 1000 champignons, tu vois, ouais. sans forcément euh, farmer euh, ouais, ouais, full. C'est
0: pas comme moi le jour où j'avais décidé dans Dark Souls de farmer, j'avais dû farmer à peu près 5, voire 6 heures. Ah oui, non, non. Pour non. atteindre un boss qu'on m'avait dit, tu vas voir, tu vas en chier. Alors avant de le voir, j'avais farmé facilement 6 heures de jeu. D'accord, putain. Voilà. Ah oui, le boss, je l'avais rointé sa race <rire> dans 2 <rire> secondes et j'avais appelé mon pote, j'ai en fait, c'est je biche là. En fait, c'était facile. Je oh, mais j'ai farmé 6 heures. Bah bah mais toi aussi. Ah bah oui, <rire> tu cassé le jeu quoi.
2: Donc une fois que tu auras fait le plein et que tu auras appris la quête du moment, bah, tu tu vas cliquer sur ta voiture et hop, c'est reparti pour euh, pour de nouvelles aventures. Ça a l'air un peu mignon ce Ouais, ce carrément ah, c'est très très mignon. Une chose que j'ai remarqué, c'est que si le décor ne change pas trop dans le niveau, l'emplacement des pièges et même les objectifs vont changer.
3: C'est-à-dire entre différents niveaux ou quand tu recommences. Le ah niveau non, quand tu recommences. Ouais, a un petit aspect roguelike, Ouais ouais. Bah, c'est tu... pas non
2: plus tu vas pas t'habituer à une séquence et comme ça tu on peux a à la l'avoir mais... ouais, c'est ça toujours, la, la difficulté est toujours là, ouais. exactement et souvent tu vas avoir des petits événements pendant ta partie alors une fois je me suis fait poursuivre par un Yeti ou alors il euh, y aura des éléments de background qui vont s'activer euh, ce qui donnera l'occasion un peu de contempler ouais. le travail qui a été fait, ouais, 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 et là par contre c'est vraiment beau, alors, je vous l'ai déjà dit hein, mais c'est ultra charmeur, les couleurs pastelles de cette, et cette ambiance très fantastique, on s'en lasse mais vraiment jamais, chaque décor, que ce soit la forêt enneigée ou, ou, ou même la forêt ensoleillée, tu as des plaines avec un ciel rosé, enfin c'est beau. C'est du wallpaper. C'est vraiment endroit. du vrai wallpaper. J'ai regardé mis...
0: viteuf pendant que tu en parlais là sur Google, mais. graphiquement C'est trop. J'ai mis trop des beau.
2: screenshots du jeu. Je, je vous. Oui. Allez voir. Je veux clair. absolument votre avis. Wow. Vous
1: voulez qu'on appelle un médecin? Wow.
3: Oh putain c'est beau le ciel est magnifique Moi j'en ai vu une d'images où il y avait une sorte de statue oh, géante où tu voyais que les oreilles et les, les yeux et la moitié du nez d'une personne ouais. Tu sais un peu comme les statues de l'île de Pâques ouais, ouais, ouais. mais enterrées et en plus gros C'était impressionnant aussi
2: Exact ouais, bah oui, oui, Et même quand tu lances le jeu t'as juste une petite colline avec le ciel, de l'herbe un peu rouge, et tu regardes ça, et tu. Pff, bah, tu restes là, euh, éternellement, ça, ça passe, quoi. Ouais. Ça pourrait faire, euh, faire un économiseur d'écran, quoi. Tu vois, c'est tellement. C'est beau le travail qui a été fait, mais c'est fantastique. Alors, il m'évoque un peu Sword and Sorcery sur ouais. iOS. Ce vieux jeu iOS qui avait
0: mis en avant, d'ailleurs, les mobiles comme étant des machines capables de faire des, des chouettes jeux. Mm -hmm. C'est un peu ce type de
2: pixel très fin, très joli, Exactement. très contemplatif. Ouais, ouais, ouais. Et en runner, bon là 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 Tu m'as dit, il est à 0€. Euh, il est à 3,99€, et je l'ai eu à 0. 90, ouais, parce qu'il y a la... la promo. Ouais, t'as eu la promo, ouais. Mais franchement. Tu joué sur quel
0: support, toi sur... sur iOS. Sur
2: iOS, d'accord. Ouais. Euh, et wow. ça en vaut
0: mais largement le coup, mais quoi. Mais carrément, vraiment. quoi. Parce qu'en plus, bah, si c'est un jeu payant, donc j'imagine qu'il n'y a pas de mécanique ah, free to play. Ah, non, que dalle. Et donc, à partir de là, t'as un vrai voyage avec un début et une Exactement. fin. Exactement. Ah, j'ai envie de me laisser tenter, quoi. Euh, franchement. Pourtant, tu sais que ce pas <rire> si facile, hein, je suis un joueur libéré. <rire> je, <rire> je sais, oui, je, <rire> je sais.
2: C'est plus niveau ambiance sonore que c'est pas ultra riche, par contre. Non Ah, mais. J'aurais trop cru l'inverse. Eh ben non. Il y a juste une petite musique d'ambiance, rien de bien exceptionnel. Hein, c'est une petite musique d'ambiance et dans le hub du jeu tu bah, t'as juste euh, rien le bruit du vent et les pas de ton personnage quoi c'est pas grand oh, chose ça symbolise vraiment la démission du compositeur musical c'est un peu ça ouais. <rire> t'as des bruitages le bruitage de la voiture et ouais. ouais, bah, c'est pas, pas ouf
3: quoi ouais d'accord c'est dommage pour ouais. des raisons de
2: budget enfin voilà The summer catcher est un jeu qui est franchement je m'attendais absolument pas à kiffer ce jeu là ouais, c'est clair et vraiment je l'ai acheté j'ai fais... bon, vu les screens je me suis dit oh, ouais. bon c'est joli bon c'est un runner bon, allez on va voir c'était en dépit de tout tu vois c'est clair et en fait tu t'es ah ouais carrément ah, j'ai été choqué
0: choqué, choqué quoi. Euh, vraiment Alors, quand tu m'as dit le titre summer catcher pour moi je me rappelle ce jeu en pixel dégueulasse que tu avais fait pour guico où tu jouais des métallos, tu faisait sur une arène des combats ah hein. oui ouais, ouais
2: ouais mais à version guacamole ah ouais non, ça euh, non. Et, bah,
0: et quand il me sort ça là,
2: pff, rien à voir <rire> ah non ça n'a absolument rien à voir carrément bon, voilà c'est ultra charmer avec plein de petites surprises tout au long du jeu hein. je, je vous disais pas tout dit parce que sinon ah, c'est dommage, dommage. Voilà. Spoil tout, ouais. que ce soit sur iOS ou android c'est vraiment pas très cher il y a souvent des promos et peut-être même sur Switch il y a des ouais, promos donc à l'occasion tout à fait ouais. carrément
0: bon, excellent
2: tu m'as vraiment euh, transporté avec mmh,
0: ce jeu j'aime beaucoup ah, ouais. cette
3: idée de cette petite héroïne dans sa voiture qui fait poète poète c'est clair ah, j'ai ouais, ouais. ah, hyper ouais. envie de voir si elle va aller
0: à la plage je pense que je vais me le choper ah, ah, oui. ouais. merci mon cher Ixen pour ce chouette jeu en tout cas qui fait voyager ah, oui. rappelle-moi de... le nom
2: Summer Catcher
3: yeah.
0: ma chère à The instant culture
3: Mes chers amis, cette semaine, j'ai eu envie de parler d'un type de jeu bien particulier. Ah. Ah. Vous le savez, je ne suis pas une geek de longue date. Les jeux vidéo, moi, gamine, c'était plus en spectatrice. Mais je traînais quand même pas mal sur l'ordinateur familial. Notamment donc sur un type de programme en particulier. Vous avez une petite idée Un jeu de gestion. Un programme. Un, un type de programme. Un Excel. Type de jeu. Les tableurs. Non. Encarta. Ah oui, un petit peu. Ah. <rire> Universalis. Les jeux éducatifs. Adibou. Adibou. Oui, j'ai joué à j'ai ah joué à Adi bien sûr bien sûr et je me suis régalé quand j'étais gosse dessus putain je l'ai fuyé comme la peste ah ouais, c est c est pareil il me faisait surtout, peur un peu le truc un peu ouais. surtout Carmen San Diego moi j'ai passé des heures sur ce jeu attends, Léroïne, attends. qui faisait une enquête qui avait un grand manteau dans,
0: rouge dans cette émission qu'on allait malheureusement ouais. laisser tomber les jeux surprises j'avais ouais. fait un hein, jeu de Carmen San Diego qui est ressemblait
3: beaucoup ouais, oh, ouais qui ressemblait voilà ouais. tout à fait ouais faut qu'on se refasse ouais, les oui. surprises hein. voilà donc moi j'ai passé des heures là-dessus effectivement en cartage j'en parle même pas mais bon ça c'était pas un jeu mais finalement je vois que ça a aussi contribué à ce qu'aujourd'hui bah, devenu Miss ah, Alors j'ai eu envie de revenir sur l'un des pionniers du genre. Figurez-vous que celui auquel je pense a fêté ses 50 ans le mois dernier. Non Ouais, il est initialement sorti le 3 décembre 1971. Et aujourd'hui, il a connu de nombreuses adaptations à marquer des générations d'enfants, américains particulièrement, car oui, ce jeu en question n'a pas vraiment rencontré son public ailleurs dans le monde. Je crois que vous avez une petite idée du jeu dont je parle. Non. C'est vrai
2: bah oui, attends, Je du, du, du jeu du mais tu bah parles, oui, oui. c'est pas Oregon Trail Mais tout à fait Ah, ouais, bravo oh.
3: The Oregon Trail. Partons, si vous le voulez bien, outre-Atlantique, au tout début des années 70. Donc, vous imaginez l'ambiance, hein Ah oui <rire> Pour... Moi, j'étais euh, Charlie Gulls et tout, quoi
0: t'sais. Et attends, du coup, tu me dis ça, euh, années 70, et j'ai vu Charlie Gulls, pas de def et tout, limite en mode euh, Les Routes du Paradis, cette série qui t'arrachait des larmes parce que c'était trop mièvre, mais euh,
3: putain, <rire> ah ouais, non ah non c'était pas euh, non <rire> Doctor Queen tout ça non c'était pas le jeu Ça c'est le jeu qui est comme ah ça oui. mais la création du jeu Ah ouais Quoi Il a été créé de années soixante-dix. <rire> <rire> j'ai rien compris Ça va mieux t'es sûr bah Non ça, <rire> ça, ça va pas mieux j'ai besoin de sommeil <rire> Qu'est-ce qu'elle a raconté <rire> J'ai dit qu'il est sorti le 3 décembre 1971. Oregon 3 Oui, il a 50 ans. Mais il y
0: a des coops pour faire tourner ses jeux à l'époque. Mais attends
3: deux secondes, je vais t'expliquer <rire> Il est sorti sur Game Boy Mais t'attends un peu, oui, t'es sage, Je suis impatient <rire> Partons plus précisément pour le Minnesota, encore un de ces états du Midwest, et rencontrons Don rawich un jeune homme bien coiffé, lunettes à la monture épaisse. Il est étudiant en histoire au Carlton College de Northfield et il donne dans le même temps des cours d'histoire dans une école secondaire de Minneapolis à des enfants entre le 7 e et le 8 e grade, soit les équivalents de nos 5ème et 4ème. Comme c'est souvent le cas quand on est un tout jeune enseignant, on est soi-même supervisé par un professeur plus ancien. Le superviseur de rawich lui demande de préparer un cours sur la conquête de l'Ouest de colonisation de l'immense territoire s'étendant entre le Mississippi et l'océan Pacifique ayant eu lieu en quel siècle 4e. putain. Oh, il même je suis pas un chiffre, j'ai réagi toi, tu vois il fallait faire.
0: <rire> le 17e
3: Le 19e J'imagine que pour un tout jeune enseignant la motivation d'apprendre un tel pan de leur histoire aux descendants de ces pionniers doit être immense et que Ravitch avait envie de faire ça bien et surtout de façon vous me voyez venir, ludique. Mmh, oui. Alors il se penche sur l'élaboration d'un jeu plateau sur le thème de la piste de l'Oregon pour ses élèves. Il plonge dessus depuis plusieurs jours, il dessine sur des feuilles volantes, tout étalé sur le sol de son appartement, une carte de cette fameuse piste. Quand, un jeudi, interviennent Bill Heinemann et Paul Dillenberger, tous deux sont les colocataires de Don. Ces deux-là n'étudient pas l'histoire mais les mathématiques. Il s'intéressent au projet de leur poteau mais ils lui suggère assez rapidement de le faire évoluer comme un programme informatique, estimant qu'un ordinateur serait plus adapté pour suivre la progression du convoi et gérer les nombreux paramètres à prendre en compte. Ça le chiffonne un peu Rawitch parce qu'il ne lui reste que deux semaines pour mettre son cours au point. Mais ces deux potes se montrent convaincants, en travaillant à les euh, plusieurs heures par jour, hein, ce sera mm -hmm. fait à l'aise et dans les temps oui. Ils s'y mettent, dès le lendemain vendredi et jusqu'au dimanche, à concevoir et programmer le jeu sur papier d'abord. Et oui, parce qu'à l'époque, les ordinateurs, ce ne sont pas les petits trucs à poser sur un coin de bureau, n'est-ce pas oui. On parle d'énormes appareils de taille d'armoire hébergés dans des bâtiments sécurisés. Mais des fois, on mettait
0: une poignée dessus et on disait que c'était portable <rire> non, mais là, c'était même pas portable Non, c'était une pièce entière <rire> ah
3: oui. Pour communiquer avec ces machines qui n'avaient avait pas d'écran, il vous fallait utiliser un téléscripteur, aussi appelé télétype, qui était un périphérique d'entrée et de sortie de l'ordinateur, d'accord D'accord. D'accord. Ainsi, dans le cas présent, c'était le district scolaire de Minneapolis qui avait fait la récente acquisition d'un mini ordinateur entre guillemets hein, HP 2100. Les écoles du district y étaient reliées via ces fameux téléscripteurs. Chaque école avait un téléscripteur. D'accord. Bill et Paul ont commencé à coder le jeu dans l'école où ils travaillaient en utilisant le télétype de l'établissement. Et le week-end, bah, ils embarquaient l'engin en douce dans le coffre de la Bagnole. Pour l'amener à l'appart. Ah ouais. C'est Don qui a apporté toutes ses connaissances historiques dans la création de ce titre, bien évidemment. Lui avait prévu les tenants et aboutissants dans une version plateau, aussi il a fallu adapter son scénario à l'outil informatique. Ouais. Mais il serait peut-être temps d'ailleurs que je fasse une petite aparté pour expliquer le pitch du jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Bah ben non, je connais pas du tout. Dans le sentier de l'Oregon, vous incarnez un chef de chariot guidant toute une troupe de colons partis d'un. Alors c'est dur à dire. Independence, dans le Missouri, en direction d'Oregon City. Vous êtes alors en 1847. 7. Mm -hmm. Pour la blague, j'ai regardé ce que donnait aujourd'hui l'itinéraire sur Google Maps. Bah, ça fait une sacrée trotte. Hein. Euh, ah ouais Ah oui, je vous ai mis la copie de la capture d'écran dans euh, Instant Culture sur, euh, sur Discord. Vous verrez aussi la tête des trois bonhommes. Ah oui, c'est. T'as vu, c'est impressionnant. 595 heures Combien Alors, 2930 km, environ 600 heures de marche, traverser le Nebraska, le Wyoming, l'Idaho, pour arriver ensuite tout au bout de l'Oregon. 2580 mètres de dénivelé. Il faut dire qu'il fallait un... être motivé à cette
0: époque. Hein. Ah, oui, ah oui, ça a été un ah ouais, c'est la grosse
3: balade, hein cool. Afin d'assurer la survie et la sécurité de tous et, toutes, et de toutes, vous devez acheter des fournitures, chercher de la nourriture, faire des choix sur la façon de procéder le long du sentier tout en rencontrant des événements aléatoires tels que des tempêtes, des pannes, des attaques d'animaux sauvages ou, entre guillemets, de cavaliers hostiles. Mm -hmm. hum, vous le sentez venir qu'on va reparler des Indiens un peu plus tard. Hein ah oui. C'est un jeu par tour de prise de décision. Chaque tour représente deux semaines sur le sentier. Au début de chaque tour, vous prenez connaissance de votre distance actuelle de long du sentier ainsi que de la date et de vos fournitures actuelles. Cela comprend la nourriture, les munitions, les vêtements, l'argent, etc, le tout donné sous forme de nombre. Pour nourrir vos colons, vous pouvez les faire chasser et de temps en temps la colonie pourra s'arrêter dans un fort afin de se ravitailler. Le jeu termine le tour en choisissant au hasard un ou deux événements et conditions météorologiques. Ces dernières peuvent ralentir votre vitesse de progression et donc entraîner des tours nécessaires supplémentaires pour atteindre votre but. D'accord. Et bah donc bah, du coup, impliquer que tu vas avoir moins de nourriture, moins de y a pas mal de gestion en fait, ah, hein, c'est que de la gestion d'ailleurs. La fin du jeu, c'est l'arrivée à Oregon City, ou la mort en cours de route. Celle-ci peut survenir pour de multiples raisons. Une attaque, une pénurie de fournitures, le manque de nourriture entraîne la famine, la maladie peut être causée par manque de vêtements par temps froid, de faibles ressources alimentaires, un accident de chasse ou encore la morsure d'un serpent. D'accord. Pour les, dirons-nous, petits bobos du parcours, seules vos ressources pourront vous sauver. Pour les plus gros bobos, bah, priez pour avoir de quoi payer un médecin. Vous l'aurez compris, chacune de vos décisions va prendre une importance... Capital. Bill Heinemann a écrit le code du jeu en grande majorité tandis que Paul Dillenberger l'a aidé dans la conception des sous-programmes mais en ajoutant aussi sa petite note d'humour parce que c'est lui qui a écrit les textes. D'accord. Agrémentant le tout de petites phrases assassines comme tu veux un prêtre quand t'es mort ou ce genre de truc. Ouais. Ils ont beaucoup donné de même dans la conception de ce jeu mettant leur connaissance en mathématiques à rude épreuve pour trouver par exemple les équations permettant de simuler la probabilité d'attaque ou de temps froid. Il a dû écrire ses propres routines de date car le langage basique n'en possédait pas nativement. Bref, en deux semaines, c'était... Plié, Respect. C'est à
0: l'époque hein, mmh. on faisait les jeux assez vite.
3: Et même avant le cours de donne dans son école, Bill et Paul le font tester à leurs propres étudiants, mais n'allons pas trop vite. Avez-vous une petite idée de l'allure que pouvait avoir ce tout premier Oregon Trail Parce qu'il y en a eu d'autres après. Des textuels Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est un jeu textuel. Un jeu textuel, bien évidemment. Il n'y avait aucun graphisme à l'époque. Et comme il n'y avait pas de moniteur, rappelons-le, les élèves ont joué eux aussi à cette première version via le téléscripteur de leur école, qui prend la forme bah, d'une machine à écrire élect Magnétique, pouvant communiquer via la ligne téléphonique avec le HP 2100 du district. L'élève présent devant le type tapait ses commandes textuelles sur le rouleau de papier et l'ordinateur y répondait en retapant les mises à jour de statut. Énorme, créatif et très intelligent. D'ailleurs, nos trois enseignants avaient ajouté ce que l'on pourrait décrire comme un mini-jeu pour la chasse ou lorsqu'il y avait des attaques. Le jeu invitait alors à taper le mot « bang ». Plus le mot était tapé rapidement et plus la chasse était fructueuse. Allez Voilà, ou l'attaque moins handicapante. Franchement, j'aimerais avoir une machine à remonter le temps pour voir de mes yeux ces gamins Découvrir un jeu vidéo créé spécialement pour eux par leurs profs. Ouais. Moi je trouve ça ouf. Mais c'est incroyable. Ça c'est beau ça.
2: À l'époque, les profs c'était de vrais profs. Ouais. Ouais. bah C'est des connais... efforts, en tout cas. Bah, J'en connais pas beaucoup qui feraient ça. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, Là, disons
3: qu'aujourd'hui, prévoir un jeu, c'est chaud quand
0: même. Oh, avec Unity et pas mal d'assets tout faits, tu peux ouais, faire un vrai. truc assez
3: sympa. Hein. T'as pas tort, t'as pas tort. Et vous vous en doutez peut-être, mais ces petits cobayes, bah, ils ont adoré l'expérience. Bah, tu m'étonnes. Le télétype était dans un placard et les enfants se rassemblaient tout autour pour voir ce que la machine écrivait sur le papier. Ils venaient plus tôt à l'école et restaient plus tard pour jouer. Et <rire> certains ont même vu leur niveau en lecture s'améliorer. Tu m'étonnes, le jeu vidéo, ça, ça rend intelligent. <rire> quand aux petits élèves de Don, cela a rencontré bah, le même succès. L'école où il bossait n'avait là aussi qu'un seul télétype qu'il devait réserver pour la semaine. Il donnait trois cours par jour avec 25 enfants. Bien sûr, là encore, devant le téléscripteur, il n'y avait qu'une seule vraie place. Il a donc dû proposer une rotation des activités et diviser chaque classe en groupes. Les groupes, soit lisaient des documents sur la marche vers l'ouest, soit pouvaient collecter des images, ou encore travaillaient sur un exercice sur une carte. Et le dernier des groupes, bah, y jouait au jeu. Et il alternait ses groupes quotidiennement afin que chacun des enfants puisse jouer à The Oregon Trail avant la fin de la semaine. Pour Bon nombre d'entre eux, bah, ce sera le tout premier contact avec un ordinateur. Ouais.
0: D'ailleurs, ouais, c'est ce que j'allais dire. À l'époque, ça devait être du coup, il a su aussi à des, des, des je pense à des tonnes de gamins vendre l'informatique.
3: Ah, J'espère bien. T'imagines
0: ouais, quand t'es gamins, que tu ressors de là, ouais, papa, à l'école, j'ai fait ça sur l'ordinateur mmh. machin, achète un ordi. Quoi. <rire> bon, à l'époque, c'était un peu la galère. Je peu...
3: <rire> Rawitch raconte que les enfants se sont organisés d'eux-mêmes pour tirer meilleure partie du jeu. Celui qui tapait le plus vite se retrouvait au clavier, un autre était chargé de surveiller les ressources du coin de l'œil, un autre gérait les questions d'environnement. Il ne se rappelle par contre pas de Éventuelle réaction de son professeur-superviseur si jamais il a eu l'occasion ou non de voir son petit exploit, mais en tout cas, il a su intéresser les enfants bah, à l'histoire. C'est clair. À la fin de l'année scolaire qui est arrivée très vite après cet événement, bah, Don, Bill et Paul ont imprimé le code sur papier et ils ont supprimé les fichiers du jeu. Oh, oh. Ah, ne me demandez pas pourquoi. Toujours est-il que pendant quelques années, bah, The Oregon Trail n'était plus qu'un souvenir dans la tête de quelques enfants et de ces trois-là. Non. Ah, plus de jeu. Mais en 74, Don est allé travailler pour le MECC, le Minnesota Educational Consortium, un organisme à but non lucratif. Financée par l'État, cette organisation développe des logiciels éducatifs. Son nouveau patron lui a fait savoir qu'il était toujours en recherche de nouvelles idées. D'accord. C'est pourquoi pendant Thanksgiving cette année-là, Don, avec la permission de ses deux anciens colocataires, a pris un téléscripteur chez lui et a retapé les 800 et quelques lignes de code. Depuis a tout recommencé. Quoi. Mais pas que, il l'a aussi amélioré. Voilà, j'ai ouais, à... refaire et
0: refaire, c'est toujours mieux faire.
3: C'est ça, grâce à de nouvelles recherches sur les événements s'étant réellement déroulés durant cette époque historique, il a changé la fréquence des pannes, des tempêtes, calculant ses nouvelles probabilités en se basant sur des journaux d'époque et des récits, des témoignages d'anciens colons. Je ne les ai pas encore réévoqués, mais il, il en a aussi profité pour améliorer l'image des peuples autochtones. dans la la toute première version du jeu, les trois copains nourris au vieux western avaient un point de vue peu sympathique sur les indiens d'Amérique. Oui oui, tu
0: m'étonnes, c'était juste les méchants et point barre.
3: Durant le développement et leur premier test, ils s'étaient néanmoins aperçus en observant des enfants originaires de peuplades amérindiennes s'amuser sur leur jeu qu'ils n'étaient pas juste. Et c'est ainsi que les indiens étaient devenus bah, des cavaliers hostiles. Ils n'étaient mmh. pas nommés, ils avaient juste des plumes dans les cheveux. Ouais, ouais, ouais déco Cependant, là, dans cette version MECC, Don améliore encore l'image de ce peuple grâce à des représentations plus positives, car ses recherches lui ont appris que nombre de colons ont été aidés par les tribus locales lors de leur long voyage. Ainsi, le jeu a de nouveau existé, mais étant hébergé sur le système du MECC, il était alors accessible cette fois-ci pour toutes les écoles de l'État. Wow. Et pendant 5 ans, ce fut un succès, avec une estimation de plusieurs milliers de joueurs chaque mois. Okay. Waouh Et c'était gratuit ouais. Pas besoin qu'Aaron Schwartz pirate la chose. Pas du tout, hum, pas besoin. Pour le coup, ça c'était bien. C'était dispo pour tout le monde. Au cours des années suivantes, je passe un peu vite, hein, le MECC a publié plusieurs autres versions du jeu, notamment sur les micros ordinateurs qui sont arrivés après. Ouais. Puis en 83, alors si tu veux, il y a eu Atari, il y a eu Commodore, il y a eu euh, Apple 2, etc. Il y en a eu plein. Ouais. Puis en 83, le MECC a été vendu pour devenir une entreprise à part entière. Des gens se sont mis à gagner alors de l'argent avec The Oregon Trail, plutôt pas mal, puisque c'était même leur produit le plus populaire.
0: <rire> tu m'étonnes. Voilà.
3: Et comme c'était bien au-delà d'un quelconque délai de prescription, des 3, Don, Rawitsch, Bill, Heinemann et Paul Dillenberger n'a reçu le moindre dividende. Oh Sympa, <rire> la
0: vache, ça fait penser un peu à Pagitnov avec son Tetris. C'est ça,
3: complètement. En 1985, le jeu est à nouveau reconçu pour l'Apple 2 en tant que réel jeu commercial graphique. Et sous le même nom, ce sera la version la plus connue du grand public, mais ce ne sont pas nos trois héros du jour qui en sont à l'origine. On la doit à un certain R. Philippe Bouchard qui a vu les choses en grand, structurant l'expérience autour d'une carte figurant les étapes du trajet, améliorant les mini-jeux de chasse ou autres. Le but était d'offrir la plus grande rejouabilité possible au titre. Et c'est à son en équipe que l'on doit le fameux You have died of dysentery qui est devenu un meme imprimé sur des t-shirts dans les années 2000. Non, on ne savait pas du tout de, de la dysenterie. D'accord. Pendant dix ans, le succès sera ininterrompu. Le jeu rapportera environ 10 millions de dollars par an au MCC. Ah oui, ah oui
0: c'était un peu leur pull aux ours hein. Tiens, complètement. Impressionnant.
3: Un peu plus tard, l'entreprise se fera racheter par un fabricant de logiciels. La licence de The Oregon Trail passera entre les mains de plusieurs éditeurs jusqu'en 2009, ou elle est reprise par Ubisoft Non, mais ah. pas loin, des Français. Game Loft Game Loft. Allez, ouais. ah, voilà. est... qui toujours. Mais avant, je précise quand même que dans les années 90, il y a eu une sorte d'événement, une célébration anniversaire au cours de laquelle la société MECC a reconnu officiellement comme créateur du titre nos trois compères de départ.
4: Ouais, ah, d accord. D accord. Classe.
3: Ils ont pas de ronds, mais on sait que c'est eux qui l'ont fait. Bravo, merci. Hein. Alors, ces derniers ne sont cependant pas amers de ce résultat. Comme ils l'expliquent, ils ont commencé en tant qu'enseignants et les enseignants aiment être reconnus pour leur travail, même s'ils ne deviennent pas riches.
0: C'est oui. mignon. <rire> ouais, en France, ils sont reconnus pour les grèves. Ouais. <rire> <rire> c est, c
3: est... Oui. Pendant les 40 premières années du jeu, ils ont donc connu assez peu de notoriété. Depuis la dernière décennie, ça a un peu changé, ils ont eu l'occasion de donner quelques interviews, de passer à la radio. Don est aussi allé à la Games Developer Conference à San Francisco, invité pour faire une rétrospective. Mm -hmm. Et s'ils ne sont pas connus en tant que créateurs star de The Oregon Trail, le public lui par contre connaît très bien le jeu. Ouais, d'accord. Bill raconte qu'il a accompagné sa fille qui faisait une compétition universitaire d'athlétisme justement dans l'Oregon, et elle a eu euh, l'occasion de dire à une de ses coéquipières « Tu savais que c'est mon père qui a écrit The Oregon Trail et il lui a pas fallu longtemps pour qu'il se retrouve complètement sur submergé par des gens qui lui demandaient des autographes. Tu m'étonnes, oui.
0: c'est excellent, il n'était même pas conscient du succès de, son, de sa non. création. Quoi. Mais
3: même celui qui l'a refait, Bouchard, ouais. pareil, il dit, je, je suis éberlué de voir que les gens m'en parlent toujours, qu'il y a une nostalgie. De... ouf Aucun de tous ces hommes n'a conscience du succès que le jeu est. Je suis
0: tellement passé à côté de ce titre. Quoi.
3: Alors peut-être le savez-vous, mais le dernier opus en date est sorti en avril 2021, développé à 12 000 km de l'Oregon, en Australie, par Gameloft Brisbane. L'équipe s'était forcée de remettre au goût du joueur moderne ce titre, sans en perdre l'essence. Là encore, l'image des peuples amérindiens a été remise à jour grâce à de nouvelles recherches historiques. Cette nouvelle version est disponible sur Apple Arcade, mais si vous êtes un peu nostalgique, vous trouverez la version originale d'il y 50 ans, jouable en ligne. D'accord, excellent. Et je vous mettrai le lien sur le site, bien évidemment. Pour conclure, je voulais vous offrir ce que Don Rawich dit avoir appris grâce à cette expérience. Je le cite. Hein. Planifiez, anticipez car il y a moult danger là-bas. Soyez patient car le voyage est long. A force de persévérance, vous finirez par trouver votre propre vallée verdoyante et pas la colline. Et mmh. même si L'eau est profonde. Parfois, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de calfeutrer votre wagon jusqu'à arriver sur l'autre rive. Il est hyper impacté
0: par ce qu'il a créé, quoi. Ah complètement. C'est classe. T'avais déjà joué toi à Oregon Trail euh, J'ai fait. La... J'ai commencé la version Apple Arcade. D'accord. Jamais touché à ça. Quoi. Ah ouais. Je savais pas l'histoire qu'il y avait derrière ce titre. Ça me parlait vaguement comme quoi c'était un vieux jeu, mais je savais pas trop. je, j'étais au courant de rien.
3: C'est toi qui m'en as parlé quand il est sorti sur Apple Arcade. Parce qu'il avait l'air très beau. Ouais, il, il, est, est il est très il beau. Est
0: il est, est très beau. Là, je l'ai, je l'ai Je vais mm. en profiter. Je je, je je vais le télécharger.
3: Musique est super. D'accord. Vraiment. Enfin, je et moi là, je. Mais c'est de la gestion. C'est de la gestion de la gestion d'inventaire, de la gestion des personnages. Et à chaque fois qu'ils vont, ils vont avoir des, des problèmes entre celle qui est malade, qui va refiler ouais, à ouais, l'autre. Ça,
0: ça, ça va plomber voilà. le reste. Ouais, Exactement.
3: Le groupe et à un moment, il va se scinder. Tu risques d'avoir des morts. Enfin, et et t'as toujours des, des, des événements qui se passent sur ta route et tu sais jamais si tu vas t'en sortir. Excellent. C'est terrible. Ah, c'est excellent Et quand tu te dis qu'il y a des gens qui ont fait ça pour de vrai.
0: Ouais, ouais, c'est ah, ça, c'est 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 fou. C'est fou d'avoir fait un jeu, d'avoir raconté l'histoire avec un jeu et bah comme quoi c'est parti de bons profs en tout cas. oui. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais un prof d'histoire géo qui nous faisait revivre les batailles de la seconde guerre mondiale, notamment Monte Cassino. Il faisait lui-même les dioramas. C'était fait avec ce qu'il pouvait, hein, mais c'était un peu maquette de temps. Euh, ouais. Il mettait les unités en petits soldats qu'il avait peints. On se réunissait tous autour de la table et il nous faisait vivre les batailles en déplaçant les troupes et les bataillons. C'est cool. Je te jure, c'était le film. Et on avait hâte de retourner, enfin moi particulièrement, en plus, certains s'en foutaient, mais moi j'avais hâte de retourner en cours d'histoire pour savoir la suite de la bataille. Oui, c'était génial. Et quand as des profs comme ça qui s'investissent, sa mort pour aller au-delà le programme et de faire vivre un truc, mais c'est trop bien quoi. Bah, bravo en tout cas à eux, ils ont fait ah un ouais. jeu que je ne connaissais pas. Euh, J'ai hâte de tester ça tout à l'heure. Ah oui,
3: on verra si tu t'en sors mieux que moi parce que là, c'est la fou, ça
0: va merci ma chère, la euh... ah oui, on se oui, prend oui, culture oui. un peu magique quoi. Ah ouais. ça, je ne m'attendais absolument pas à ça. Avant de se séparer, bien entendu, on va passer par à la case question de la semaine. Ouais, sûr. Ah, le, le patron était très enjoué je l'ai croisé, non, il y a deux semaines je l'ai croisé. Car, oui, euh, je sais pas, tu l'as vu quand il était déguisé en Père Noël dans le bureau Ah, c'était lui C'était lui, oui. <rire> c'était ouais. pas le Père Noël, c'était sa femme. Ah ouais, tu vas te faire tuer. Non, c'était un carnage. Mais, donc, oui, donc il était, euh, il est très à fond sur euh, sur Noël. Hein, à chaque fois, c'est un carnage. Hein, il nous force à faire des autres trop là-dessus, tout ça. Ah bah, oui, non, c'est Donc il a posé une question euh, sur les réseaux sociaux et euh, la question qui était. Alors, racontez-nous ce
2: que vous avez eu de chouette pour Noël. Ah bah oui. Tout ah, simplement. Ah, hein, oui. Tout <rire> simplement, mais euh, pourquoi pas alors Nous avons les Laurene sur Twitter qui nous dit un kalimba, une tasse à thé, une robe de chambre serpentard, une lampe dont les dragons et des bougies parfumées et vous les copains. Ah, alors, alors là, le, le kalimba c'est trop chouette, tu vois ce que c'est Je serais trop curieuse
0: d'essayer moi. Alors c'était un jeu que j'avais testé dans Dico. ça remonte hein, mais ça a aucun rapport. C'est un petit instrument africain, ça fait comme
2: une, une cloche
0: une petite boîte avec des petites ah, lamelles oui d'accord voilà. okay, oui super joli Qu'on s'est bien accordé j'en oui. <rire> ai vu il n'est pas accordé c'était pas joli hey. c'est très très chouette le, le kalimba
3: moi ce que je vois surtout c'est qu'elle est, qu est serpentarde hein.
0: ah ouais ah oui mais on le sait qu'elle est serpentarde
3: oui je sais mais j'aurais bien aimé qu'elle change de bord
0: en Ah ouais toi t'es es, 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 moufle souffle
3: non pas du tout t'es quoi toi je suis cerdaigle
0: ah ouais, ouais curieux de voir la lampe donjons et dragons quoi tiens ouais, euh, carrément. Parce que ouais. ça c'est un grand classique fondateur du, du jeu de rôle et, et du jeu de société en plus et du jeu vidéo aussi donc je me demande ce que ça peut
2: être une lampe la photo elle est envoie la photo et maintenant j'ai dans la tête la chanson de Donjons et Dragons de Dorothée Donjons enfin, et ouais, Dragons Dragon, ouais. euh, ouais, euh, j'adorais ce dessin eh animé. Oui.
0: il me faisait très peur quoi. Mais, eh, euh, tu euh, je sais pas pourquoi mais le méchant dans ma tête il s'appelle Mordax mais euh, je sais pas comment il s'appelle vraiment bah ça va vu tous les noms débiles que tu donnes Mordax. à tes héros ouais, 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 je sais pas c'est peut-être Overatis ou j'en sais rien ouais. nous avons ce cher Pic absinthe sur Twitter qui nous dit un sac à dos Pikachu le Blu-ray de Camelot, le film excellent mm -hmm. des écouteurs Marshall et un livre sur la bière et ouais. ça mais ça c'est très bien parce qu'un euh, jour mes parents, ils dit Tiens, un cadeau de Noël et j'avais le livre du Rhum à la 101 Rhum d'exception. Et là, c'est le livre de la bière. Donc, euh, j'espère que tu nous partageras les, les bonnes binous à, à acheter. Hein, pour ah ouais je pensais que tu eu le
2: livre de la jungle. Oui, ouais. euh, très très. Euh, le, le sac Pikachu,
0: j'ai cru sur le coup que c'était un sac jaune en forme de Pikachu. Ah, ouais,
3: ah mais non c'est plus sobre quand même. Nous avons Exvoto qui, sur Twitter, nous dit qu'il a eu bah, une PS1.
0: Oh, la classe
3: Le tome 2 de Xoco, 5-6 jeux PC, dont la saga Myst et du chocolat.
0: Choco, yeah. En majuscule qu'il a
3: dit hein, oui. c'est sait ce qui est important dans la vie Oh là là, une
0: PlayStation 1, j'ai vu la photo qu'il a balancée sur notre Discord, en tout cas. Elle est flambant neuve, okay. la console. Elle est magnifique, sa PS1, quoi. Elle n'est même pas jaunie, ni quoi que ce soit Ah non, 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 c'est le, le gris et gris, quoi. D'ailleurs, j'étais jalousie quand mon cousin euh, a redébarqué euh, de chez lui à chez moi, parce qu'il vient de loin. Oui hein voulait euh, chanter pour ceux qui étaient loin de chez eux, <rire> je comprends. ça le gonflait à la fin. <rire> je reviens chez moi comme ça, au moins j'ai plus envie de chanter. Et euh, il, il me dit, je crois que j'ai un carton d'une vieille console euh, des années euh, 90. Et il se repointe avec un carton de PlayStation 1. Tout était encore. Il euh, y avait une manette qui était neuve, il y avait des trucs qui étaient sous blister encore, et la console, elle était parfaitement neuve. Il me dit, Dieu me c'est une belle pièce de collection, je vais me garder ça. <rire> non, ça vaut rien. Je récupère, si tu veux. Non, j'ai pas récupéré, je suis dégoûté. Avec ce il avait globalement un peu la, la même. quoi. Alors là, la et j'ai vu les jeux, hein, c'était euh, Mr. Even et, et Exil, les trois meilleurs de la série, et à mon avis, il, il va se régaler. Si
2: tu triches pas et que tu regardes pas internet, ex je pense que tu finiras ces jeux 8 ou 9. Tu nous raconteras. Nous avons un taxi sur Twitter euh, qui nous dit pas grand chose si ce n'est un petit bracelet en cuir de la part de ma moitié et surtout ça peut paraître bateau mais c'est vrai la joie dans les yeux de mes fils quand ils ont découvert les vélos que papa Noël leur avait ramenés. <rire> moi je me suis payé une série X quelques jours avant ah, c'est un cadeau ça c'est ciel. <rire> on
0: a fait un peu les concessions hein les vélos il n'y a pas de pneus il n'y a pas de freins parce que tout est parti dans le budget de la série X mais c'est pas grave
3: <rire> ah, non, mais non ça, il ne ferait pas ça ses enfants
0: non non je pense pas je... c'est un, un bon papa ah, je me rappelle quand sur notre Discord il partageait le fait qu'il voulait se choper la série X il hésitait il avait finalement trouvé le Saint Graal et il a bien fait d'avoir ce beau monolithe et
3: puis des fois se faire ses propres cadeaux de Noël c'est très bien
0: exactement et nous avons Altrice qui nous dit j'ai eu un tricorne de pirate un bracelet de pirate deux verres personnalisés Kingdom Earth ça ça m'étonne pas
2: un spectacle interactif c'est un spectacle où tu interagis avec le avec je sais pas
0: genre le clown et tu peux lui faire noël les <rire> couilles, enfin je sais pas. Je, je, je suis curieux de savoir. en fait. nous expliquer. deux pop mandalorienne et une paire de
2: chaussettes et ça c'est excellent. La, la paire de chaussettes. c'est le plus ouais, important. Ça fait tout. La paire de chaussettes. Que, c on dira jamais assez de mettre des chaussettes pendant qu'on fait une partie de jeu vidéo. Il y a pas de prix. Ouais, c'est pas faux. Par contre le tricorn est très classe nous Vous envoyé une photo en privé et euh, c'est un bel. bel ah ouais, bon
3: euh, bon J'espère qu'il euh, qu qu va hein. acheter sa baguette avec.
0: Ah oui. Baguette. Bah son pain quoi.
3: Ah oui oui d'accord. Je
1: vois les baguettes de sorciers.
0: Je comprenais que dalle que j'étais dans l'imaginaire. Non non c'est c'est le, le, le style victorien, vestimentaire victorien, je le trouve magnifique. Le, à cette époque, je trouve qu'ils s'habillaient... Sur... Les, les femmes, à l'époque, elles avaient des robes tellement bien travées. Enfin, C'était beau, quoi. C'est pas aujourd'hui du... Oui, le grand luxe est des tu T'as l'impression que les gens, ils ont vomi sur le tissu et qu'on te le vend 150 balles. Je trouve ça affreux. À l'époque, c'était beau, cette ben d'appel. Ouais. Tu as raison, mon cher, euh, mon, mon cher altrice, de te payer des fringues de pirate. Pour, euh, le jour où on yo. se verra, j'espère que tu seras intégralement habillé en pirate. On fera yo-ho sur tes genoux. Voilà. J'espère qu'il aura la jambe de bois aussi. <rire> <rire> Moi, J'espère qu'il y aura du Rhum. Aussi, ouais. ouais, ça serait bien.
2: Et vous, les enfants vous avez eu quoi Noël à Noël alors de Fulti Moi, j'ai eu une une panique au visage. Ah ouais, oh, ouais. alors, ouais. catastrophe. C'était catastrophique. Catastrophe, catastrophe. Catastrophe. Catastrophe.
0: D'où j'ai sorti ça. Oh, C'était catastrophique. dit elle a dit Moi, je fais cadeau à Nana et toi, tu te charges Dixon. ou ça, à sa mère. Qu'est-ce que je vais faire J'ai miséré sa race, quoi. Le mec, il a tous les jeux, il a le Game Pass, il a tous les services en démultipliés, tout ça. Je suis sûr que certains, il a deux. Abonnements Game Pass, tout ça. Euh, non, j'en ai qu'un. D'accord. Ah, mais qu'est-ce que tu veux lui ouvrir Le mec, il a déjà tout. C'est assez compliqué. C'est co oui, compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué. Quoi. Je suis bon, bon, bon. Pour le mec. <rire> et là, d'un coup, mais je crois que c'est pendant la nuit que ça m'est venu. J'ai repensé à Isaac. J'avais envie de me faire une partie. Je suis mais c'est ça la solution. Heureusement que je connais une personne qui fait de l'amigurumi sur mesure. J'ai ouais. passé commande pour avoir un petit Isaac au crochet magnifique. Bah, franchement, il est cool. Cette chère Adine nous a fait les cacatas. Ouais, euh, et euh, petit coffret collector. Voilà. Ah avec le sang bien. et le cacare, quoi. c'est Harry. Ré... Je suis trop content d'avoir offert ça, c'est une pièce unique. Bravo, merci beaucoup. Ah. Je... Le... Lost Judgment. Ah yes. Lost Judgment moi aussi.
2: C'est à peu près tout.
0: <rire> c'est pas mal. J'ai hein. ouais, ouais, du, ah, du pâté, <rire> putain. Ah oh, putain, ouais, c'est vrai, ça. Ah, ça, c'est bon, ça. Moi, j'en ai volé au... à mon ancien boulot du pâté. Je me suis régalé, quoi. C'est <rire> du
2: foie gras, hein. C'est pareil. C est, c est, <rire> ça <c> s'étale <'est rire> sur du pain.
0: Ouais, voilà, c'est Non, à le foie gras, ça pâté. ne s'étale pas. moi, je l'étale, moi. Je l'étale en
3: Insortable. Et mes chers bicyclettes qu'est-ce que j'ai eu C'est vrai, j'arrive
0: même pas à visualiser ce que t'as eu. Ah, tu... J'ai eu
3: une magnifique lampe Tetris.
0: Ah, yes! Elle est magnifique. Ah oui, ça, c'est ma robe. Ma J'adore cette lampe Tetris. Et en plus, quand, elle est entièrement allumée, mais quand on enlève un bloc, il se désalimente. Et c'est en ah, oui, contact, oui. en fait, que ça s'alimente. C'est trop bien.
3: J'ai eu mon clavier MX Case Mini. Yes! Rose, en plus. Ouais. J'ai eu un support rose pour, pour mettre Mac. le Mac debout. Il me manque la souris, je rappelle.
0: Et c'est à peu près tout. Hein. Voilà. Euh, du coup, je réfléchissais, mais qu'est-ce que j'ai eu, moi? Ah, oui, j'ai eu l'os Judgment ah, aussi. Oui, bah, sans, oui. sans avoir Judgment, mais heureusement que tu m'as prêté Judgment oui. Oui. avant. Euh, oui, je me suis fait plaisir. Ça faire ça allait faire 6 7 mois que je calculais si j'achetais un iPad mini ou pas pour dessiner là dessus bon finalement c'est l'investissement du siècle puisque hein. qu -ce, qu ce que je dessine sur ce engin c'est déconner ah ouais. j'arrête pas c'est tous les jours que je gribouille sur, sur ce truc là mais ça c'est cadeau de moi moi <rire> ça c'est plutôt sympa et je crois que je... on n'arrive pas à se rappeler si a eu cette -ce année. en tout cas merci à vous tous et toutes euh, et surtout à toutes d'avoir répondu euh, à, 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 à la question du patron en tout ah cas. Oui.
3: Même, euh... même les lots qui serpentard
0: c'est clair c'est pas grave elle a bien, euh, bien raison on se retrouve euh, la semaine prochaine ah. oui. Oui. Hein, voilà, on tout bien tout honneur, ah, bon. comme d'habitude. J'espère un peu plus en forme parce que là, ça fait deux podcasts au radar qu'on fait. Ouais, mais le premier, on avait une excuse. Là, on en a là. Non, non, mais voilà. Moi, je vais bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc bon, la semaine prochaine, on reviendra un peu plus en forme en tout cas. Bah, merci à tous et toutes d'avoir écouté cette émission jusque là. On vous fait des bisous la semaine prochaine. À, semaine à très vite la semaine
1: prochaine.
4: Alors comme ça, te voilà, Blake. Comme tu peux le voir, Steven. <rire> ouais, je vois que tu es encore en un seul morceau et ça m'étonne. Ouais.
1: Pourquoi ça, Steven
4: Tu es tombé dans mon piège.
1: Moi, ouais. Que tu dis, Buffy
4: mais j'ai vu les choses
1: venir et je ne me suis pas laissé avoir par tes conneries Je suis bien plus malin que tu le crois Tu pensais que ta petite entourloupe pouvait m'avoir Mais non, il n'en est rien, je suis passé au travers
4: Il est peut-être temps que je te révèle l'intégralité de mon plan Pour que tu comprennes enfin le génie qui m'anime euh, Je t'écoute Mon plan visait, comme tu l'as partiellement deviné à faire tuer Sandra par mes gros bras J'ai choisi le plus naze d'entre eux Gilbert, de manière à ce que Jean-Pierre, fou de rage, d'avoir perdu Sarah, se venge et tue Gilbert. Mais une fois Gilbert mort, Henri, son fidèle collègue, allait vouloir se venger. Mais je l'ai licencié avant pour qu'il se fasse reprendre par la famille de Don Juan Juarez. Et de ce fait, Henri Vengeur a merdé. Alors qu'il ne bossait plus pour moi et a tiré les emmerdes sur la famille Juan Juarez, qui n'est plus très influente d'ailleurs. La Flicaille et les autres familles sont tombées dessus. Et voilà pourquoi tous tes petits copains ont été tués.
1: Ouais, pas mal. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai pu récupérer sur Facebook des photos d'Isabelle. Ma femme Ta femme, oui, que j'ai pu faire imprimer avec un filtre tableau pour faire croire à une peinture. Et avant que la guerre ne soit déclarée dans la demeure de Don Juan Juarez, j'ai changé le tableau de sa femme dans son bureau par la fausse peinture de ta femme. Du coup, tes hommes de main les plus rageux qui se sont chargés de liquider la femme de Don Juan Juarez, eh bien, en fait, ils ont liquidé Isabelle, ta propre femme.
4: Ouais, pas mal. C'est tout ce que ça te fait On était en cours de divorce depuis quatre mois parce que j'entretenais une relation avec Cathy. Ma femme Ouais, ta femme. Donc je me moque si Isabelle est morte.
1: Oh merde, ça me fait mal, mais de toute manière, je n'avais plus de relation sexuelle avec Cathy
4: depuis deux ans. <rire> <rire> Petite bite, elle s'emmerdait tellement avec toi, c'est pour ça qu'elle prend son pied avec moi. Tant mieux pour toi, c'était trop compliqué
1: pour moi depuis qu'elle a été diagnostiquée séropositive. Quoi
4: Ah, oh, Espèce de salaud, ton plan est bien plus malin que le mien, enfin... On dirait... Mais tu as oublié un détail, un détail capital <rire>
1: Retrouvez la suite de votre série Ma foi Mafia n'a pas froid aux yeux Demain à 13h30